1: Au bas gauche-droite, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette reprise ici à l'Extra Life Café. On est là aujourd'hui pour vous parler de pas mal de choses qu'on vous détaillera juste après. Mais d'abord, on va quand même présenter les gens autour de cette table, puisqu'il y a des gens autour de cette table. On a un habitué de nos podcasts thématiques, c'est Alphonse, salut Alphonse. Salut Abs, salut tout le monde.
2: Bonjour Alphonse.
1: Et oui, on entend une petite voix au fond, on la présentera juste après. On a une personne à ma gauche que vous allez apprendre à connaître, qui a bossé dans le milieu du jeu vidéo, c'est Dimitri. Bonjour. <rire> petite voix, bonjour. Et notre invité donc qui est traducteur freelance, c'est Julien Bardakov. Bonjour. Donc tu on, on je disais traducteur freelance qui a bossé sur beaucoup de beaucoup de jeux, beaucoup de projets depuis depuis très longtemps, tu travailles dans le dans le milieu de la traduction
2: depuis euh, 20 ans maintenant, ça y est, je suis j'ai les cheveux blancs. Je, je... Non, on ne donnera pas notre âge, on ne ça.
1: Le premier projet que tu as fait, c'est Terranigma,
2: c'est Terranigma Tenchi Sozo sur euh, sur Super Nintendo dans les dans les dernières années de la Super Nintendo et dans les jeux qui ont suivi, je pense qu'il y avait Donkey Kong Country 3 et tout de suite après le lancement de la Nintendo 64 ah ouais. euh, et on en parlera peut-être tout à peut l'heure ouais, peut-être il y a pas mal de choses à dire ou je me casse <rire> tu peux tu
1: peux je prenais l'exemple de Taranigma parce que c'est le jeu préféré de mon frère donc voilà j'ai voulu faire ah bah plaisir. écoute Nintendo
2: alors je l'ai revu il y a pas très longtemps en, en partie enregistré sur YouTube en français pour, ouais. alors pour me replonger dans cette Madeleine dégueulasse <rire> qui était euh, mon parcours professionnel et euh, j'ai j'ai bien salopé j'ai bien <rire> j'ai ah, bien traduit avec le cul <rire> ce jeu là d'ailleurs on m'a absolument pas mis la pression en me disant écoute tu fais ce que tu veux amuse-toi j'ai commencé à changer les textes originaux ce que on, on, tu te souviens d'un truc
1: que tu aurais modifié comme ça
2: ah ben bah oui alors le, le perso féminin principal je lui ai donné le nom de ma petite amie de l'époque <rire> ah oui carrément qui, qui m'a remercié en me en en, en me quittant d'ailleurs je pense dans le mois <rire> Euh, jeu jeu. Euh, qui n'avait pas du tout joué <rire> au jeu, mais je voulais lui faire la surprise. Et en fait, euh, voilà. Donc c'est un peu comme le tatouage. Euh... Ah oui. <rire> le jeu le était sorti pour était déjà Stéphanie. Partie. Et, voilà, elle était déjà partie. Le jeu n'était pas sorti que cette fille m'avait oublié. Voilà. Non, mais qu'est-ce que je, je me souviens pas grand-chose. Je me souviens que c'était un très bon jeu. C'était un, oui. un jeu NX à la soul RPG. Hein. RPG euh, très dark, histoire très déprimante. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas s'il a bien marché, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était bien Mais c'est un des premiers
1: jeux de RPG en France, sur SNES, en français, surtout. En français, euh, qui été, oui. Qui euh, était après Illusion of Gaia, je crois. Il hein. euh, y en avait quelques-uns comme ça qui étaient sortis d'Enix de, à l'époque. D'accord. Donc euh, peut-être qu'il a marchouillé, on va dire euh, mais en tout cas, il est dans notre cœur de, de, eh ouais. de joueurs, donc. Avec euh, du mode 7, 7
2: à, tirer la larigot, oui. avec des musiques. Non, non, il était très, très, très bien foutu. Et c'est là où j'ai fait mes armes, où, voilà, on a voulu me faire, euh, on a bien voulu me faire confiance pour de la traduction de jeux vidéo à cette époque-là. C'était pas, en... si pas trop mauvais si on hein. t'a fait continuer. C'était pas trop mauvais. Non, mais j'avais 19 piges et je terminais mes études. Enfin, je commençais je terminais mes études, disons. Euh, et, j'en je, étais très content. Je, je... voilà, j'en garde un souvenir ému.
1: <rire> mais tant mieux, nous aussi. Euh, alors, le sujet aujourd'hui, euh, on a changé 15 000 fois le sujet le nom du, du, du titre. Euh, comment est-ce qu'on allait l'appeler pour pas vous faire trop peur Parce que je crois que même toi tu as eu peur quand tu as lu euh, le plan du podcast. Euh, J'ai souvent Julia. peur. Ouais. J'ai eu un gros pétocheur. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop euh, abstrait. On va prendre plein d'exemples, on va prendre plein d'anecdotes pour essayer d'illustrer euh, tous les sujets qu'on va aborder. Et il y aura du cul, beaucoup de cul. <rire> on, on va quand même vrai. parler du Japon. Et hein, du hein. cuir.
3: <rire>
2: bah voilà, ça, Japon, ça se cuir et poulpe.
1: Donc, on va parler, <rire> et si on va parler de nourriture, il y a, il y a des choses hein, qui peuvent être reliées à tout ça. Ah, il y a une sorte de bouffe, hein, cool. Ouais, ouais, ouais. On a un petit, un petit truc sur la, sur la bouffe. Donc, on va parler de culture, euh, la culture de, de, de chaque peuple, la culture japonaise, la culture européenne, occidentale, et pour montrer que le jeu vidéo est un vecteur de cette culture, et notamment le euh, jeu vidéo japonais. Pour commencer, euh, Alphonse, tu voulais nous donner euh, une petite euh, idée? Qui va être sur le sujet. Ouais, c'est
4: dramatiser un petit peu de, voilà. la, de, comment dire, de raise the stake hein, en anglais, <rire> ne pas élever des steaks, mais euh, augmenter le, le, le montant de la mise, on va dire. On va voir dans le ouais. podcast à quel point bah, le jeu vidéo est vecteur de la culture japonaise en dehors des frontières. Dire ça c'est déjà reconnaître un que le jeu vidéo est une composante intégrale de la culture, ce qui est un premier pas en France. Ça veut aussi dire que tout, tout le monde n'est pas, pas tout le <rire> monde n'est pas, <rire> pas forcément d'accord et que non seulement le jeu vidéo est euh, composante de la production culturelle mais que ça peut parfois être une composante importante au même titre que le film, la musique, la littérature, la cuisine, euh, l'histoire et les mentions euh, les mentions inutiles. Alors là on, nous on est là pour le plaisir de de la discussion, ne fuyez pas tout de suite. Mais au delà de ces enjeux de, de rayonnement culturel, il y a aussi euh, des enjeux économiques, parce que la culture est une industrie qui génère des chiffres d'affaires euh, assez importants, et que c'est aussi euh, la, culture, la diffusion culturelle est aussi euh, un, enjeu, un enjeu politique. Un enjeu politique et cette idée de la culture comme enjeu politique et notamment a notamment été développée dans les années 90 aux États-Unis sous le terme de soft power qui reprend c'est un concept qui dit en substance
1: que oui, parce que moi je, tu me dis soft power la première fois j'ai fait ouais Ouais, non. non, mais en Quoi fait,
4: il était très, il était assez largement expliqué, euh, à l'origine dans les années 90, pour expliquer que si l'URSS s'était effondré qu'il ne restait plus qu'une superpuissance qui était les états unis les états unis allaient euh, nécessairement avoir, euh, comment dire, une puissance militaire, des bases, des alliances, etc., moindre, parce qu'il n'y avait plus la menace soviétique, mais que finalement, le pays disposait d'une arme qui était tout aussi influente, qui était sur South Power, c'est-à-dire la capacité du pays à susciter l'admiration, l'adhésion, l'intérêt et une forme de familiarité de la culture américaine auprès des populations étrangères. Ce qui fait que tu peux développer... Euh, pour le dire assez simplement, quand tu es aujourd'hui développeur de jeux vidéo, si tu où que tu sois dans le monde, si tu développes ton jeu dans un univers culturel globalement américain, tu t'adresseras à un marché adressable a priori qui sera plus important que si tu prends ta culture propre euh, à, dire, à laquelle les gens ne sont pas forcément, ne sont pas forcément euh, familiers. La définition formelle du soft power, c'est la capacité donc d'un pays à exercer une influence sur d'autres pays par seul fait de sa diplomatie, de son idéologie, de son image, de la culture qu'il véhicule, euh, bref, à inspirer un sentiment positif et à, réallier, à, à rallier à soi pardon, par de la manière douce, sans moyens coercitifs. Sans moyens coercitifs, ça a son importance pour euh, désigner le, le soft power japonais, parce que le Japon n'a que très peu de moyens coercitifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors coercitifs, c'est euh, Par la force, pour le dire okay. concrètement. Voilà, par le fait d'alliance, par la, la seule menace, par exemple, de ton armée. Mais le Japon, depuis la Seconde Guerre mondiale, précisément, n'a plus d'armée. Ou du moins, ils ont juste tout simplement des forces euh, des forces d'autodéfense, qui sont pas exactement dans les meilleurs termes avec leurs voisins immédiats, qu'ils ont laissé un mauvais souvenir dans pas mal de pays euh, ouais, dans les, par de lesquels un... ils sont passés. Plus hein. Exactement. Et que pour le, pour le Japon, donc le soft power revêt une, une importance particulière parce que le Japon ne peut pas avoir de hard power. Et la seule façon pour le Japon d'exercer une influence assez importante sur la scène internationale, c'est finalement assez peu par les canaux diplomatiques parce que le Japon est un pays qui est assez centré sur lui-même, mais plus largement par l'influence économique avec la, la prospérité des grandes firmes japonaises et également euh, à travers la culture. Le développement de l'influence culturelle japonaise s'est fait de concert avec le développement économique euh, du pays avec le miracle économique japonais dans les années 50, 60, dans les années 70, ces années 80, avec toutefois sur le plan culturel un point de rupture dans les années 2000. Au début des années 2000 avait émergé le concept de cool Japan ouais. à l'origine dans la presse américaine. Pour désigner le fait que finalement le Japon, qui s'était pris une méga, enfin qui avait été victime au début des années 90 de l'explosion de la bulle immobilière et de ce qu'on appelait à l'époque la décennie perdue, c'est-à-dire une décennie où la production, enfin comment dire, la richesse globale du Japon avait pratiquement stagné, il y avait beaucoup d'emblèmes de l'industrie de, 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 de japonaise qui avait coulé et ainsi de suite. Finalement, les industries culturelles japonaises avaient très bien, euh, avaient mieux. Euh, fait que euh, que tenir, mais elles avaient elles étaient assez florissantes en fait c'était vraiment développé ouais. elles s'étaient vraiment développées et euh, de façon euh, de façon anecdotique on voit très bien à quoi ça peut faire référence c'était le développement notamment enfin la reconnaissance critique et commerciale de l'animation japonaise en dehors du Japon et de ses marchés de
1: prédilection comme la France par exemple qui est un marché plutôt euh, pionnier ah, nous on est le premier marché enfin euh, pour le, le Japon en tout cas en France on est le premier premier marché, euh, marché à l'export pour le manga exactement ouais. le manga ou l'animation excuse-moi j'ai un petit doute ouais. Le manga, pour le manga. Mais je pense que par exemple toi, Julien, qui a, qui a, qui a adoré Akira, euh,
2: c'est le genre de, de, de choses qui fait que qui t'ont fait aimer le Japon. Quoi. Absolument, oui, mais c'est ça. Enfin, ce qui m'a donné euh, conscience qu'il y avait un pays qui produisait des trucs super cool. Ouais, ouais Alors là, Nous, on était assez. J'étais un pion justement de la coercion. C'était <rire> <attendez.
4: rire> l'élément l'élément caché du soft power japonais ah, en France. C'était tout softé. Les Français <rire> étaient assez pionniers la matière. C'était moins vrai notamment des Américains. Les Américains sont surtout rendus compte de l'influence culturelle japonaise au milieu des années 2000, avec, bah, je vous l'ai dit, donc l'animation, avec le manga avec le jeu vidéo avec le phénomène Pokémon qui commence à prendre une ampleur absolument euh, considérable en dehors du Japon et on va, en parler, on va en parler avec aussi le statut de la ville de Tokyo comme place de création avec les industries euh, culturelles notamment de la mode japonaise avec le nombre de restaurants Michelin euh, ouais. euh, étoilés, étoilés au Japon ouais. tu avais tout ce, tout cette espèce ouais. de au moins au, au niveau des États-Unis la reconnaissance d'une scène culturelle japonaise particulièrement dynamique mm. là où le reste de l'économie japonaise avait été finalement assez
2: c'est euh, encore sur c'est la... surtout vrai pour la mode maintenant où Milan était là de toutes les, les, les tendances de l'année. Maintenant, c'est Tokyo. C'est-à-dire que tous les toutes les fashion week euh, qui sont, euh, voilà, bon, le gros euh, la grosse mode des pieds de poule, tu vois, ou du ouais. motif machin, eh bien, tu les vois d'abord. Avant, c'était les les Italiens, les les grands preneurs de risques et de les, les, ceux qui blessé les tendances de l'année la, à venir. Maintenant, c'est les japonais.
1: Ouais, toujours l'Italie un petit peu, mais c'est juste en
2: dessous. Enfin, euh, <rire> moi on m'a expliqué ça et euh, on a trouvé plusieurs fois. Ouais, ouais, cette, euh,
4: donc, cette idée de cool Japan, donc de cette influence culturelle de soft power japonais. Il a te... ce concept a tellement bien marché, en fait, que les Japonais eux-mêmes se sont rappropriés, et que le METI, donc le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie euh, euh, japonais, tout puissant, a intégré ce concept de Cool Japan dans sa réflexion et a dit, il faut qu'on essaie de structurer autant que possible, il faut qu'on essaie, euh, nous, le, le ministère, de structurer les industries créatrices, créat créatrices créatives euh, japonaises, et si vous allez aujourd'hui sur le site, la version anglaise du METI, vous tapez Cool Japan, vous allez tomber sur la documentation qui détaille par le menu la stratégie du Japon en la matière et toutes les initiatives de soutien aux industries créatives qui sont prises dans le pays. Euh, alors, il s'agit pas forcément de mécénat, il s'agit pas de financer, euh, comment dire, à tonneau des Danaïdes, vous voyez, une espèce de, une espèce de tonneau percé oui, dans oui, lequel on mettrait de l'argent, etc. Il s'agit pas de financer à, à fond perdu la création. C'est pas du mécénat, c'est pas de la commande publique, c'est pas nécessairement de la subvention à hein, des projets dédiés. C'est plutôt l'idée de fédérer les gens dans le même secteur autour de têtes de pont, finalement. Il faut essayer de s'imaginer les industries créatives comme une espèce de pyramide où, à la base, t'as la création qui est plutôt aisé qui est plutôt facile, tout le monde peut essayer de s'y mettre après faire quelque chose d'intéressant c'est autre chose, chose ouais. mais au moins tout le monde peut s'y mettre. Il y a la production qui est plus compliquée donc la mise en branle un petit peu de toutes ces idées, après tu as la diffusion qui devient encore plus compliquée et après tu as une autre étape dans la diffusion de la culture à qui est la promotion ou la syndication ou mais le fait de pouvoir trouver des débouchés commerciaux pour ta production culturelle. L'idée c'est vraiment donc de, de faire grossir des structures qui sont assez petites parce que les industries culturelles sont globalement assez fragmentées, de fluidifier un petit peu la relation entre les gens les plus fragiles et les gens les plus puissants et de concentrer le euh, en un marchait. mot commençant <rire> et ça a marché et en un mot commençant effectivement euh, bah, la diffusion culturelle c'est un enjeu qui est particulièrement bien compris du Japon et c'est pas un hasard si le Japon est aujourd'hui l'un des principaux exportateurs d'une manière générale ou c'est l'un des pays qui a une influence euh, aussi importante euh, grâce à sa culture
1: exactement donc là on a et pour boucler la boucle ah, hey, pour boucler la boucle si tu vas sur le métier et tu tapes Cool Japan
4: tu vas voir la première présentation et la première image qui apparaîtra c'est pour faire la boucle avec notre invité c'est Pikachu
1: ah eh oui Normal, normal évident bah, comme euh, on avait vu le, pour les les JO de Tokyo Mario et d'autres euh, grands noms euh, enfin de la, de la scène du jeu vidéo finalement qui sont montrés pour euh, pour décrire le, le Japon ce qui est pas anodin hein, finalement hein. Ouais. le Japon enfin, le jeu vidéo est très très important au Japon
2: la Nouvelle-Zélande ça sera euh, ça sera un hobbit pendant encore hein, <rire> c'est vrai
4: c'est vrai qu'il y a l'enjeu des jeux olympiques aussi hein, tu ouais. as tout à fait raison hein. c'est 2000 je euh, 2000 euh, je sais plus <rire> 2000 bientôt <rire> ouais, non, non, <rire> 2000, 2000, des 2000 bientôt
1: Dimitri, on a voilà, on a introduit un petit peu le, le sujet, voilà de quoi on va quels sont les enjeux finalement de tout ça, la culture japonaise comment est-ce qu'elle s'est euh, libérée pour s'étendre ailleurs et de quoi comment est-ce qu'on a structuré un petit peu le, le podcast.
3: Alors, euh, bah, j'aimerais commencer un petit peu par l'origine la... du podcast, de, de oui. quelle idée on est parti finalement, parce qu'on n'est pas vraiment parti de concept avant, avant de formaliser tout ça, on est parti d'une situation toute simple, qui est euh, le constat de la présence majeure, on peut au moins dire ça, de, de la culture japonaise dans les jeux vidéo, et tout simplement notre propre expérience, qui euh, pour ma part, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, est un petit peu, euh, l'expérience du jeu vidéo c'est un petit peu la raison de mon attrait pour le Japon dans beaucoup de formes. Et je pense pas que ce soit un hasard, et je pense que c'est le cas de beaucoup de, de, de personnes de notre génération, d'avoir réussi à s'imprégner des jeux vidéo suffisamment pour accepter finalement et reconnaître une culture qui est celle du Japon, sans même l'avoir identifiée au préalable. Oui. Et c'est un petit peu le point de départ, mmh. voilà. Notamment euh, le fait que quand on découvre le Japon alors qu'on n'en a jamais entendu parler, on connaît certains codes. Pour ma part, je, je connaissais certains codes et j'avais des sortes de réflexes qui m'indiquaient que j'avais déjà été sensibilisé à cette culture sans savoir pourquoi. Bon, le foutif c'est Pokémon. Ouais. Aucun <rire> aucun doute là-dessus, c'était mon Mario à, à moindre échelle, mais Pokémon, jolie joli fille rouge tout le long du podcast je sais. Voilà, oui oui, non, c'est vrai, c'est un, un jeu fondateur pour moi parce que c'est l'un des tout simplement l'un des premiers donc ça ça nous marque hein, en tant qu'enfant. Donc on a structuré euh, ce podcast à partir de cette première expérience, on s'est d'abord on va d'abord se demander Il en quoi non. non mais attends, je suis pas le créateur de
2: Pokémon en aucun cas. Non mais non mais c'est c'est tout l'intéressant de savoir que c'est structurant pour vous en tant qu'enfant alors que moi j'avais déjà 20 ans de plus <rire> et je me je savais absolument pas ce que j'étais en train de faire. On m'a on m'avait briefé à l'époque que c'était quelque chose de potentiellement euh, important. Conséquent et je l'ai fait par-dessus la jambe euh, <rire> voilà en, en étant envoyé au Japon et en se disant ah, bon bah, dans deux heures j'ai terminé, j'ai pouvoir aller faire de l'arcade. Est-ce que
1: Canarticho on se serait appelé Canarticho si Ah, il
3: fallait la celle-là. Ouais. <rire> On ouais, en parlera, je, alors. On t t en parlera canartichaud canartichaud tout on parlera de tout Comme ça, tu vas voir. Restez, avoir, restez euh, branchés, on vas voir de... Canartichaud à la fin du podcast. Tu, tu vas mesurer à quel point des traductions sans, sans sans gravité ont créé les adultes que nous sommes. Voilà. Euh, alors du coup, on va... C'est pour ça. <rire> c'est pour ça qu'on t'invite, oui. <rire> Non, non, c'est pour ça que vous ressemblez à ça. Ah, <rire> ah, ah, <rire> ah, malheureusement, les spectateurs <rire> ont le son, mais pas l'image. C'est un peu ta faute. Canartichaud alors du coup, euh, on va partir du, du point de départ, qui sont les jeux vidéo considérés comme des vecteurs de culture japonaise. Bah, c'est tout simplement l'hypothèse qu'on a. Hein, en, en, dans quelle mesure on peut dire que des jeux vidéo sont des vecteurs vecteurs au sens de moteur, au sens de quelque chose qui véhicule un, une autre euh, Peut-être une notion de, respect, de réceptacle est assez pertinente pour parler du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est une forme culturelle, donc un médium, qui emballe quelque chose qui est de l'ordre de la culture et qui le présente... Avec euh, comme n'importe quel procédé créatif, hein, sous un autre jour, et donc avec ces modifications qu'il implique. D'où l'idée qu'on avait dit au début, qu'on euh, reconnaît pas tout de suite une culture lorsqu'elle est masquée dans les processus créatifs. Mmh. Donc ces jeux vidéo vont d'abord être euh, traités euh, comme des vecteurs de culture, que ce soit en filigrane, donc euh, de manière masquée, de manière un peu détournée, euh, de manière peut-être même métaphorique euh, Ils vont nous donner l'impression d'une familiarité avec la culture japonaise, mais sans tout à fait le dire On parlera également de la culture japonaise comme base bien assumée, donc des jeux qui, qui assument tout à fait leur, leur traitement japonais sans détour Donc voilà, c'est deux formes de vecteurs qu'on peut distinguer Ensuite, une deuxième partie s'intéressera un peu plus à l'impact culturel du Japon à travers le monde. Donc, une fois qu'on aura reconnu un peu le statut euh, vecteur mais de oui. ces jeux vidéo, on va se demander euh, quelle est la dynamique euh, dans, dans le monde. Parce que bon, on aura des concepts à éclaircir comme celui de, de la culture otaku. Voilà, c'est pas tout à fait équivalent à la culture du gaming, mais c'est inclusif hein, en tout cas. Euh... On aura quelques
1: exemples de jeux qui nous ont marqués, qui nous ont donné envie de, de, de s'intéresser au Japon, en tout cas des, mmh. des jeux qui sont particulièrement intéressants de ce point de vue-là.
3: Voilà, beaucoup de jeux contiennent, on va le voir, des, des, des vrais morceaux de Japon, on peut dire ça comme ça. C'est peut-être de l'ordre de la citation exacte, voilà, paf, on a un jeu qui ne parle pas tout à fait du Japon et clac, on a une zone complètement japonisante. C'est l'apanage de certains, de certains styles de jeux. Et dans une troisième, euh, un troisième temps, on va, on va se demander un petit peu qu'en est-il du cas occidental et puis globalement de toutes les autres cultures, parce qu'on n'a pas à, à dire que le jeu, le, le jeu vidéo est le, la spécificité euh, du Japon d'un point de vue de vecteur. Hein, C'est pas, y a pas Loin que là, le Japon oui, qui fait ça. On va se demander un petit peu euh, quel droit donner aux autres cultures et comment ça marche. Alors le cas français. Euh pour l'évoquer. Est-ce que <rire> c'est bon, est-ce que ça parle vraiment euh, comme un cas japonais aux autres ouais. mais également la culture hollywoodienne, la culture des États-Unis. Voilà et le, comment le reste du monde se donne à voir parce qu'un jeu vidéo ça reste une vitrine pour un, parce que voilà, un japonais qui fait des jeux pour des japonais, c'est pas tout à fait une vitrine, c'est un, c'est un miroir. Alors que pour des des civilisations un peu plus lointaines, c'est carrément une citation, voilà, une vitrine, une manière de Découvrir la culture Du coup on va élargir un petit peu Et voir euh, dans quelle mesure On a plusieurs dynamiques Et pas que celle du Japon Même si Elle est primordiale Comment elles sont à l'œuvre dans, dans cette scène Un peu vidéoludique C'est parfait tout ça voilà.
1: Je vous propose De débuter Dans la première partie Et parler des jeux vidéo Vecteurs de culture japonaise Jingle
0: C'est une chirurgie, c'est keto
1: Alors, pour parler des jeux japonais, qui sont vecteurs de culture japonaise, comme je le disais, on a classé ces jeux en deux catégories. Ceux...
2: Oui. Le, car le monde se divise. Le, le, toujours, <rire> en deux
1: parties. Il y a ceux qui creusent et voilà. Euh, donc, ceux pour qui... Toi, tu fais un podcast. <rire> ceux pour qui, euh, qui utilisent clairement le Japon comme base et qui s'inspirent d'un univers parfois contemporain. Et ceux qui utilisent le Japon par petites touches sur certains éléments. Et lorsqu'on a évoqué le sujet, Dimitri, tu m'as parlé d'un terme un peu barbare, un terme je crois que tu as même déjà utilisé tout à l'heure, un terme de sociologie qui serait bon un peu d'expliquer d'expliciter voilà. aux auditeurs
3: alors je vais le placer en réponse un peu à, au concept euh, qui a été donné sur euh, sur le soft power c'est celui d'acculturation la France a peur la France a peur <rire> dit leur la vérité <rire> alors l'acculturation qu'est-ce que c'est non c'est pas un concept complotiste l'acculturation quoique quoi que, on, on va voir que ça peut, ça peut ouais. le faire l'acculturation c'est simplement un processus qui est à l'œuvre dans, dans, dans tout le quotidien avec n'importe quel objet potentiellement culturel euh, et qui euh, en fait produit un un rayonnement autour de lui-même donc euh, exemple on place euh, l'exemple du, du jeu vidéo en tant que produit culturel allez, euh, disons le japonais la culturation ça va être le processus qui fait que l'utilisateur du jeu ou de l'objet ou de n'importe quelle autre euh, forme d'objet va finir par intégrer les codes de la culture véhiculée par l'objet donc c'est en quelque sorte un des éléments culturels du soft power est-ce que tu veux que j'utilise l'exemple du renard dès
1: maintenant ou, ou tu veux bah non, je, continuer je, je, je te donne le renard une, te... une, une fois n'est pas couture ah, je, je te donne <rire> le renard <rire> Parce qu'en fait, pour essayer d'expliquer un petit peu ça, on avait un cas potentiellement intéressant ou pas. Euh, C'était le cas du renard, qui est une, un messager d'un dieu dans les croyances anciennes au Japon, hein, dans le shintoïsme. Et, en tout cas, voilà, c'est un animal qui est associé à une image très positive au Japon. Alors que chez nous, c'est plutôt l'animal fourbe c'est un animal qui a une connotation plutôt inverse voilà quelqu'un de, de, de qui peut être malveillant et puis le renard c'est pas le renard normalement c'est
4: le goupil ouais et c'est le renard enfin c'est dans le, le roman de renard le personnage s'appelait renard mais il était un goupil et ouais. son il a donné son nom à l'espèce
1: c'est vrai alors que au japon c'est le kitsune qui est davantage un peu Très voilà, une image très positive. Et dans le jeu vidéo, bah, il est souvent représenté comme un héros ou un personnage important. Par exemple, on a Psycho Fox sur Master System, on a Fox de Star Fox sur Super NES, on a Tails dans Sonic, et c'est quelque chose qui est communément admis par le joueur. Voilà, c'est euh, On a euh, cette image que, qui est qui correspond parfaitement au personnage, qui est le personnage positif. Voilà, voilà à, la, on a acquis.
3: à la source littéraire qu'on qu vient qu on d'évoquer, s'ajoute en quelque sorte cette donnée un peu culturelle japonaise et qui finit par remplacer tout, hein. Voilà, on, on, on perçoit aujourd'hui beaucoup moins le renard, enfin, pour ma part, comme une source littéraire plutôt que comme un, un objet plutôt japonais pour ma part. Mmh. Oui, t'as entendu que le renard français ou européen
4: ou occidental appelle ça comme tu veux et plutôt lui assez euh, sournois, on va dire oui. euh, mm. c'est le, le mec qui rentre dans le poulailler, qui met la misère, euh, qui te joue un mauvais tour, qui te pique ton fromage et ainsi de suite.
3: Heureusement cool. que le, le film d'animation est là aujourd'hui avec euh, le grand méchant renard tout récemment pour euh, rappeler un peu <rire> cette, euh, cette, spécifi <rire> cette spécificité française. Complètement. Et du coup, on voulait voir avec toi, Julien,
1: euh, des exemples dans Pokémon, qui est un jeu euh, qui a un fort rapport au shintoïsme, hein, puisqu'on l'évoquait il y a un instant, euh, et si on perdait pas justement euh, toutes les références lors de la traduction, peut-être des, des petites choses euh, comme ça. Et vu que tu as bossé a priori hein, sur, euh, sur Pokémon, sur combien il y combien sur combien de Pokémon, euh, combien tu as nommé sur, euh, sur
2: 250 jusqu'à la version or et argent. Euh, voilà, et puis ce qui étaient le euh, truc promotionnel pour euh, ce qui en suivit un petit peu mais euh, ah. oui oui non mais vite fait et je me suis donc euh, officiellement arrêté à or et argent.
1: Très bien. Alors, en fait, on avait euh, évoqué, enfin, quand on avait discuté un petit peu, notamment le cas des, des trois Pokémon légendaires du, euh, du premier, qui sont euh,
3: Articodin, Elector euh, et Sulfura. Exactement. Oui, voilà. Qui avait
1: peut-être une signification, si tu veux. Bah, voilà. En français,
3: on a une, euh, on a une traduction qui est assez peu équivoque. Hein. On a un Sulfura, donc euh, mythologie égyptienne. On a Elector, euh, mythologie nordique, et Articodin, euh, de même. Donc euh, on, on se dit avec euh, et je pense avec raison que euh, le nom japonais d'origine ne mentionne pas ces mythologies là et euh, du coup on, alors, on peut te le demander non, euh, comment par, est comment est-ce est qu'on en arrive à citer en
2: fait de leur nom comparé à, à, à euh, comment dire l'effet euh, euh, jeu de mots à tiroir sur tous les noms des Pokémon euh, là ils sont Très simple en, en japonais, donc il s'appelle euh, Thunder, euh, Fire et euh, Freezer, et euh, c'est parce que eux n'ont pas de tiroirs et de comment dire de, 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 de sens caché qu'ils en deviennent légendaires et ultra puissants. Ça pouvait pas marcher. Je pouvais pas appeler euh, feu, euh, glace et. Ouais, en et quelque foutre. sorte,
3: c'est un retour à l'élément pur en fait. C'est un retour à l'élément
2: pur avec. Euh, euh, voilà.
3: Puis passage par une langue étrangère en japonais. Et avec
2: quoi. Passage par une langue étrangère, c'est ouais. ce que j'allais dire, mais en même temps, il y en a pas ouais, mal. Il y en a pas mal. Donc beaucoup de Pokémon. C'est pas jeux vraiment anglais, ça. Euh... C'était vraiment le côté euh, puriste, tu vois, un mm. peu comme euh, Jiro Dreams of Sushi. Il, il, il met le minimum de choses pour que l'aliment lui-même soit totalement sublimé et que, voilà, c'est juste un morceau de poisson, mais c'est incroyable <rire> parce que de simplicité et de goût. Donc, fire. Freezer et Sunder, Ça marche pas en français, donc il a fallu que j'injecte du légendaire. <rire> je sais pas. pas tu euh, pas de brainwasher les, les, les et de créer de la culture nordique. Te euh, revenait
3: je... aussi la lourde tâche de nommer pour la première fois des légendaires.
2: Finalement enfin voilà, il fallait instaurer quelque
3: chose. Euh... Il
2: fallait oui, non, enfin encore une fois, tu sais, j'avais 19 ans et euh... ce que je veux dire
3: c'est qu'on retrouve moins cette, cette tentation mythologique dans les dans les légendaires qui ont suivi
2: et eh ben, encore une fois il euh, y en avait où parce que y allait avoir des, des longs métrages euh, avec un, un lancement international il fallait garder, les, fallait garder les, les, les mêmes noms dans tous les pays parce que y allait, ça allait être trop compliqué pour le merchandising et pour l'adaptation et pour le doublage et pour tous ces trucs là donc Suikune Entei et euh, Raiko c'est comme ça partout mmh. au même titre que Pikachu ça doit être partout pareil voilà. Mais cela, j'avais le droit parce que c'était rouge et or, euh, euh, rouge et rouge et bleu et euh, ou rouge et vert au Japon. Rouge et vert au Japon. Et euh, il fallait euh, introduire et euh, adapter au maximum un maximum de Pokémon pour que euh, les, les enfants dans la cour d'école puissent euh, à la fois mmh. les prononcer, s'en parler, se les échanger et que, et que surtout que ça leur parle parce que quand elle était limitée par la technique. Et on pouvait pas avoir des graphismes incroyables. Et la première fois que tu vois que tu récupères un Pokémon, c'est son nom qui est affiché à l'écran. Il faut que tout de suite, ça évoque quelque chose, visuellement, en dix lettres, que ça donne envie de le dire à voix haute, et que les gens s'en parlent entre eux en disant, mais attends, qu'est-ce que ça peut être Quand je cliquerai, je vais peut-être voir sa tête après, mais la première fois que j'en en entends parler, c'est juste son nom qui est affiché. Donc, Articodin, qu'est-ce que ça peut être gros tas j'ai une idée oui. non mais c'est vrai c'est exprès aussi ça aussi qu'un artichaut c'est un mindfuck à dessin tu comprends ah il va avoir un artichaut mais c'est un poireau, un poireau ouais. ah qu'est-ce qui se passe je saigne du nez papy. et voilà et drame et, et le gros drame
3: c'est qu'on se rend compte après l'avoir vu ou voir quelques années plus tard, que oui. c'est pas un artichaut, c'est un bah, poireau. j'ai une révélation Exactement. assez récente, ouais. Exactement. Qu de qu sait, que depuis c'est que c'est un poireau, ça, ou c'est un oignon, euh, un oignon nouveau,
4: appelle ça comme tu veux, quoi. Ouais, oui. C'est pas... Et jamais mais on en parle. Ouais. Est-ce que tu as le souvenir, comme ça, d'une traduction, enfin, ou d'un jeu de mots, ou quelque chose, d'une allusion en japonais qui était vachement intéressante, et il a fallu que tu trouves quelque chose de complètement mais différent oui, en disant, en disant merde, quand même.
2: Mais oui, mais là, c'est mon grand regret. Enfin, il y a toujours pas de solution, sauf si quelqu'un veut nous l'envoyer par, euh, par, par, par voie postale. <rire> c'est le numéro 108. Qui est euh, excellente.
1: Mm -hmm. Ah, tu les connais par avec les numéros en plus.
2: Mais oui. Parce oh, pourquoi Parce que 108. C'était En japonais, ça peut peut se lire de deux façons. Et une de la deuxième façon de le lire, ça veut dire flûte. Et faire une flûte, c'est faire une pipe. Et <rire> c'est pourquoi ce Pokémon a une grande langue. Et là. Oh, et c'est voilà. Donc il y avait à l'origine un, un jeu de mots excellent. Donc, je, je l'ai gardé excellent. <rire> il a un excès de langue, il a une grosse langue. Mais il s'appelle Bellolinga, qui est le, l'onomatopée de la, de la léchouille. Beloline, Beloline, c'est quand tu lèches une glace, ça fait, voilà, c'est un, c'est mais... une, une langue euh, basée sur beaucoup d'onomatopées. Donc, comme Beto Beto, qui est Grotan Morve, qui est en fait l'onomatopée de quelque chose qui est collé sur une assiette que tu laisses dans l'évier pendant longtemps. Et si tu veux jouer avec ton doigt, comme, bah, avec de la morve ou de la colle que, quand, quand t'es en, quand es en cours et tu veux faire des boulettes de colle, ça fait Beto 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 Beto. Beto, Beto. Donc, il s'appelle Beto Beto. Je l'ai appelé Grota de mort. Énorme respect de la culture japonaise. Tout à fait. Voilà. On est d'accord. Ça m'avait fallu un, un article <rire> dans, dans, euh, dans Valeur Actuelle ou dans Famille de France, je sais plus pourquoi, ah bah en oui. disant, je refuse que mon enfant joue quelque chose, avec quelque chose qui s'appelle Grota de Mord. Alors, va, Normal. Te faire, alors <rire> va te faire foutre, j'ai envie de te dire, Mireille. Mais, euh, excellent, langue impossible. Qu'est-ce que je je, voilà, je peux pas l'appeler euh, Boucaqué ou euh... Oui, bah, de toute
3: <rire> façon le référent culturel 108 ouais. ça marche pas. Le, le Avec 108 autre, ça marche voilà, pas on... truc, voilà,
2: voilà. Donc voilà. il a fallu que je, je, je fasse autre chose. J'ai répondu à ta question Tout à fait. OK, c'était la mienne. Bah, oui, sinon, la mienne ça va. <rire> tu as répondu à ta question Qui que tu sois. <rire> Non parce que ce qui
3: est ce qui est assez remarquable dans Pokémon parce que là on parle surtout des noms mais euh, mais peut-être que tu peux nous dire des choses sur le système global parce que il euh, y a des noms de villes, il y a il y a des noms de lieux, des enfin, des lieux surtout ouais. Pokémon pour revenir à la notion d'acculturation, c'est quelque chose qui acculture pas seulement par le nom par il euh, oh, euh, y, y a Pikachu qui est ici du coup on a une ouais. consonance japonaise qui rentre un petit peu. Euh, ça ça, ça transmet beaucoup plus que du langage euh, notamment la vision un peu shintoïste des pokémon les pokémon sont ni plus ni moins que des sortes d'émanations esprits euh, voilà c'est quelque chose qui se respecte un peu comme un, comme un esprit euh, pour un, pour la religion enfin euh, ouais. le, le on va dire plutôt dire la spiritualité shintoïste ouais. et, euh, le, et le
2: truc des obaques avec euh, toutes les choses potentiellement animées les oui, voilà. voilà les les, les, les fantômes de, du quotidien euh, toutes les choses voilà, oui. tout est potentiellement un monstre oui. c'est euh... ça c'est un obaque non euh, yokai peut-être ah, yokai excuse-moi
3: oui. <laughs> Euh, parce que voilà, c'est comme tu dis, c'est des figures qui sont dans le quotidien pour un japonais. C'est également des, des figures qui sont liées à des éléments naturels. Voilà, les types euh, sont assez euh, finalement de coloration shintoïste. Donc, en, en implémentant tout ça en quelque sorte dans dans l'esprit d'un. Ouais, mais c'est
2: universel, ça. C'est quelque chose. Mmh,
3: c'est peut-être plus marqué parce que là, euh, le shintoïsme repose vraiment dessus. Enfin, je veux dire, il y a des traductions très précises euh, en termes d'architecture, en termes mmh. de lieux au Japon, qui sont peut-être moins évidentes.
2: Euh, c'est par chapitre dans, sa... dans Pokémon. C'est pas partout. Il y en a, il y en a mmh. énormément, mais tu vois le Bourg Palette, par exemple il, 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 volontairement il, il doit pouvoir faire écho à n'importe quelle ville oui, oui. n'importe quel village de d'un enfant qui joue et qui découvre ce truc-là c'est pour oui, ça que c'est d'ailleurs oui. une palette mm -hmm. et euh, mais il y a des
1: lieux quand même qui sont y a des y a des lieux. basés sur des plus des, tu progresses
2: c'est justement cette façon insidieuse où on va te balancer un petit peu au même titre tu parlais de Terra Terranigma, Terra vers mm -hmm. la fin on est au Japon on est dans tu vois on est dans les égouts de Tokyo et on nous le balance un peu comme étant le quotidien et nous et, et nous faire un reflet de, de voilà d'où vient ce jeu auquel on est en train de jouer et c'est euh, ça peut être le quatrième mur mais hum, c'est à la fois insidieux de voilà de nous montrer un peu le Japon et c'est aussi parce que c'est un sacré taré Tajiri qui a un, un gros décalage avec le réel qui qui ne sort pas de chez lui <rire> euh, tu vois euh, c'est un c'est un échappatoire on aime le Japon mais on veut s'en éloigner c'est mmh. un truc sublimé de euh, au même titre que les mangas violents, euh, tu vois, euh, c'est un exutoire. Mmh. On fait de la violence, enfin euh, car pas cartoon, mais tu vois, euh, grand guignolesque. Pour pas avoir recours à la violence dans sa dans sa vie. Oui, bien sûr. Oui, puis je veux pas plomber. Non, non, mais oh les quatre en même temps, mais non, tout va bien. comme tu le dis dans Pokémon, on a une ambiance ici, tout le monde. Plus personne n'a de t-shirts.
3: C'est le bordel. On en avait au début. Non, oui, comme comme tu dis, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du filigrane et du sublimé, et et en même temps, moi je pense à cette ville d'or argent qui est Rosalia. Alors à l'époque, voilà, je vous dis quand on est à ou 8 ans. Moi, personnellement, je connaissais un du Japon. On débarque dans cette ville et on sent qu'il y a quelque chose d'un peu différent, euh, Parce que les avec, avec des les autres villes. Des gens des pagodes ou des bah c'est ça, voilà, c'est, c'est pagode. On a les, les, représentations des deux tours avec les deux légendaires qui sont au haut et l'ugia, donc ouais. qui correspond au pavillon d'or, pavillon d'argent. Donc, ouais. euh, le pavillon d'or a cramé. D'ailleurs, euh, petite référence euh, sans doute, un peu, un peu masqué à Mishima ou quelque chose comme ça avec le, L'incendie du, du, du pavillon d'or je bah bah, voilà, dis, dis oui bah, voilà, dis oui. <rire> oui enfin là t'en penses une oui, porte d'or Kiki mais je suis <rire> totalement d'accord avec toi Tu, voilà, penses, tu
2: penses vraiment ouais, ouais, carrément, ouais. Je sais
3: pas là, ça a cramé et puis, ouais, ouais, non, On, on m'a dit que ça a cramé quelque part Donc ça, quelque part ça fait un peu de sens Bon pas à l'époque évidemment euh, Mais voilà on a ce, ce petit morceau qui ressemble à une ville euh, Qui est Kyoto finalement est à, On a oui. les geishas qui dansent quand on rentre dans, la, dans une maison On a les, les tenues kimono qu'on trouve ici Et du coup Il y a un sens précis à Rosalia moi c'était si les...
2: je, je reste sur euh, sur le chromatique hein. je reste sur toutes les ouais, sur toutes les, les voilà donc on est euh, on part de Bourg Palette qui est euh, volontairement euh, monochrome et euh, après on est dans la dans la ville on, part de Céladon, sur les on couleurs, est dans on... la ville de... excuse-moi
1: on part sur toutes les couleurs finalement.
2: on part sur toutes les couleurs parce que notre aventure sera faite de couleurs de tout ça enfin et euh, et on... on arrive à doublonville arrive... le flouze. <rire> et on arrive à doublonville ouais on arrive euh, ça ou à... attends qu'est-ce qu'il y avait d'autre où il n'y a plus rien à voir avec les couleurs. Je n'arrive pas à me souvenir. Mais dans les, sou... Attends, dans les trucs de couleurs, il y a Fuchsia, il y a le Céladon, il mm -hmm. euh, y a, a Cramoisie, il y a le Safrania,
3: il y a le Safrania,
2: l'Avantville, Argenta, 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 oui. Argenta oui. Azuria. Alors, Céladopole, c'est très marrant, parce que j'ai un pote qui, a, qui, enfin, qui est maintenant un, un ami, il a créé un label de musique et je vais inviter un, un concert et le label s'appelle Céladopole je vais voir le mec je lui dis mais t'as trouvé ça où ah bah je l'ai pris à Pokémon donc, je, donc là je suis <rire> mes avocats vont contacter ses avocats c'était le tien c'est génial ouais extra enfin bon des années plus tard un mec et, il, il le sait dit, maintenant oui <rire> il le sait mais alors comme j'étais à son concert il me dit non c'est toi et alors, voilà. <rire> Voilà, on est, on je ne est... te connais pas, je On te est plus. Ouais, on couche ensemble. <rire> mais euh... attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre où été... il n'y a pas de couleur C'était quoi, tu dis Bah à Dublonville
3: Il n'y a que ça En esprit, j'ai que ça qui arrive, mais on y a... il y en a d'autres, hein, c'est certain.
2: Je crois qu'on a dû me le demander expressément de, de, de sortir de l'histoire, parce qu'il y a peut-être ouais. un truc dans le...
3: Bah il y a le casino... Euh... Non, dans cette, ah, euh, cette ville-là, c'est la ville qui est la plus à la pointe de la technologie. On a une radio, on a une voie ferrée, on a un casino, on a le repère de la Team Rocket. Si je dis pas de bêtises. Oh, bah, tu t'en souviens bien, toi. Voilà, on a. Que... Ah, oui, ça marque. Hein. Non, voilà, <rire> c'est carrément la ville sans couleur, on va, on va dire là-dessus. Elle était orange d'ailleurs. Je dis pas de bêtises.
2: Je suis peut-être planté. Mais voilà, ouais. dit, dû mettre donc, une donc couleur aussi. La, lo la, lo <rire> la
3: logique des couleurs euh, marchait pas pour celle-là, du coup
2: ah, Je m'en souviens pas. Ouais. Je, je, je passe.
3: <rire> donc, ouais, euh, toi, t'avais des consignes particulières par rapport à la, la traduction. Est-ce que, par exemple, Pikachu, il est resté tel quel
2: Pikachu, ça devait, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les trois les légendaires, vraiment avait, euh, ça devait être comme Mickey euh... Mouse, ça devait être, ouais. dans tous les pays du monde, mmh. Pikachu, Pikachu, qui marche parfait, parfaitement mmh. partout. Mais euh, a, là aussi, il y avait un sens derrière en, en japonais où Pika, c'est l'onomatopée de l'éclair et Chu c'est l'onomatopée du cri de la souris. Donc mmh. c'est par répercussion une souris électrique. Et tu l'aurais a... appelé comment sinon Souris qui pique. Souris <rire> qui pique. Je sais pas non. Tu voilà. mettais combien
1: de temps pour trouver le nom d'un Pokémon
2: euh... Ah il y en avait c'était. Parce que sinon
1: c'est ton gage jusqu'à la fin du podcast d'essayer de trouver un nom pour Pikachu. Le...
2: Pour Pikachu. <rire> tu sais mais j'étais content quand on me disait non mais là t'as pas besoin. Ah ouais, c'est ça. <rire> finalement tu voulais pas les traduire. <rire> ah non mais j'étais. En japonais c'est très bien finalement. Non, ça sera la, plus fidèle. Je suis en train de mentir. La, <rire> mon premier boulot, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, c'était de persuader les Japonais que les noms japonais étaient impossibles à prononcer par des, des enfants français et en plus avaient une connotation sexuelle ou violente euh, ou attrait à la, à la drogue ou des trucs comme ça. Donc il a fallu que je ponde, pour chaque nom, genre euh, Hitokage caguer euh, c'est oui, pas bon des, parce bah, que ça oui, veut faire caca quand tu cagues c'est que tu fais caca donc euh, ils t'ont cagué tu peux pas voir ça euh, voilà ride shoot c'est tu te fais des rails de drogue avec des choux quoi c'est des drogués de, qui se font euh, de la coke euh, à mal de pas forcément fait le rapprochement mais, 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 <rire> mais naturellement c'est tiré par les cheveux c'est exprès c'était pour nous pour persuader les créateurs qu'il fallait faire des adaptations alors gros drame parce que euh, ça allait retarder le lancement et ainsi de suite mais euh, j'étais très content de bosser, encore une fois j'étais un gamin donc j'étais très content de bosser là dessus mais quand il y en avait où ça allait être un casse-tête tu vois euh, Pikachu euh, je sais pas, c'est le, le génie de ce nom là en japonais, il marche partout, ça revient sur ton débat sur, ouais. euh, voilà c'est on arrive à parler japonais sans s'en sans rendre compte, en disant Pikachu
3: ouais ouais, avec euh, notamment le fait que ça crépite enfin bon, euh, Pikachu, enfin là il y a, ah, y a, ouais, ouais, y a ouais. quelque chose donc ça, 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 ça marche plutôt pas mal
2: mais ce qui était marrant, c'est qu'au tout début, ils n'avaient pas encore pensé à, à l'écrire en romaji. Et euh, dans les documents qui, qui, qui nous étaient filés, il y avait au moins 30 orthographes différentes de Pikachu, <rire> où c'était EW. Enfin, tu vois, il y avait des trucs dans tous les sens. Carrément. Oui, oui, ils n'avaient <rire> ouais, ouais, pas encore, euh, comment dire, euh, défini, vraiment défini, là... comment ça allait être mmh. en lettres romaines. Mmh. Sur tous les trucs.
3: Donc oui, euh, on, peut, on peut clore peut-être ce passage euh, ouais, Pokémon. Sûr, ouais. Oui, voilà. Donc euh, l'idée, en fait, d'acculturation qui est derrière tout ça, c'est que d'une part, par les noms, on a Peut-être quelques, quelques illustrations un peu conceptuelles japonaises, mais surtout par les lieux, par le fait qu'on connaît le, le kimono avant de savoir ce que c'est qu'un kimono. On a une petite idée d'une pagode quand on a 7 ans, alors qu'on n'a potentiellement pas vu de pagode, hein, mmh. Voilà, ça dépend où on ça veut dire que
1: tu es le plus jeune autour de la table. Si oui, hein.
3: voilà, ça, ça, ça oui. peut jouer, mais voilà, euh, c'est quelque chose qui fait que les codes sont déjà implémentés alors qu'on n'a pas forcément voulu se pencher sur le pays japonais et qu'on les retrouve avec plus ou moins de délai plus tard quand on s'intéresse pour de vrai à cette culture.
2: Le soft power.
3: Et voilà, l'acculturation, le soft power, sont des choses qui font qu'on devient familier avec ces choses-là.
1: Alors qu'il y a des jeux qui utilisent réellement, pour le coup, vraiment euh, la culture japonaise et qui est totalement assumée, hein, finalement. Euh, là, on a pris deux gros, gros... Encore une fois, on est dans les deux catégories, on est, <rire> on est reparti. Euh, on a pris ce qui prenait le traitement de la mythologie japonaise, voilà, avec euh, les yokai dont on, tu parlais tout à l'heure, euh, les histoires euh, mythologiques euh, voilà, qu'on qu connaît finalement tous. L'exemple le plus marquant et le plus évident, c'est Okami, qui d'ailleurs qui ressort bientôt, hein, c'est dans quelques semaines je crois, euh, sur les consoles de nouvelle génération, donc pour, pour que les gens puissent y jouer enfin et qu'il ait le, le succès euh, qu'il qu mérite. Euh, tu te t'appartient à partir en je pense. Oui, oui, Dimitri. bien sûr.
3: Là, ça, 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 peut, ça peut être utilisé comme outil pédagogique pour apprendre la mythologie et, et pas mal de, de codes de code japonais. Hein, tu, tu me
1: disais d'ailleurs qu'il y avait dans la notice pas mal de choses. Oui, aussi. voilà.
3: Alors, bon, moi, j'ai reçu le jeu. J'ai vécu ça comme une claque de découverte. Alors peut-être qu'un peut qu japonais n'a pas tout à fait la même lecture d'Okami. Il y a des choses qui doivent être beaucoup plus lisibles pour lui parce qu'il y a quand même une quantité un de mythologie beaucoup, hein. dedans qui est dure à avaler. Euh, et ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'est qu'il y a un, un petit espace dans la notice. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans les autres versions, mais moi j'avais la, la version oui donc c'était déjà un, un remake. Euh, dans cette notice, il y avait un petit espace réservé à l'explication de certains codes euh, du type pourquoi on trouve à un moment un Camille, donc ses esprits euh, blancs avec des tatouages rouges, qui est un lapin et qui se met à battre le mochi avec un énorme marteau et il y a une scène euh, où, où Amaterasu la, la Louve l'aide à, à battre ce, ce truc. Bah ben voilà, la notice est là pour nous expliquer que c'est la, la divinité qui est associée, le lapin, au, euh, parce que la lune est blanche et du coup le mochi est en rond et blanc. Il y, y a pas mal de liens qui sont faits avec ça, avec cette pâtisserie, et euh, que le mochi se bat traditionnellement à deux, l'un qui frappe avec un marteau, l'autre qui aide avec la pâte. Et là c'est le rôle de la Louve. Voilà. Donc pour un Européen, c'est bien d'avoir déjà dans la notice euh, quelque chose qui est de l'ordre du, du socle commun parce qu'on ne le vit pas tout à fait de la même manière il y a pas mal d'autres choses comme ça qui expliquent des choses qui décryptent finalement j'ai trouvé l'intention extrêmement louable c'est la seule que j'ai vue d'ailleurs comme ça où le concepteur sait qu'il va parler à des gens qui bah ne... après ça dépend
1: parce que moi l'autre exemple que je vais prendre c'était Nio et cette notice finalement explicative de certains yokai est directement intégrée dans le jeu euh, moi, il y avait un des monstres avec lequel on, on se bat assez tôt, c'est une femme, une dame en blanche avec un kimono blanc, euh, Yuki Ona, et qui a des attaques glacées, et tu comprends pas trop, et une fois que tu la bats, tu as un petit, dans ton bestiaire, l'explication de, de la mythologie euh, qui est liée à ça, et tu peux te renseigner justement sur, euh, bah, euh, quelle était finalement sa, sa place dans la culture japonaise et, quelle était la petite histoire liée à tout ça, quoi. Et c'est vachement intéressant d'apprendre, finalement, au travers du jeu et au travers de tout ça, parce que c'est un jeu qui se veut à fond, en tout cas, dans, parce que ça se passe, on va rappeler, j'avais déjà fait une chronique, mais, euh, du, du temps de Nabunaga, donc, euh, la période de Sengoku, voilà, il y a beaucoup de, de choses, c'est très euh, ancré dans cette, dans cette période-là. Et je trouve euh, le jeu ultra intéressant de ce point de vue-là, en tout cas, pour, euh, pour l'apprentissage. Il y a un autre jeu, évidemment, qui est euh, dans cet esprit-là, c'est Yokai Watch, qui se base mm -hmm. forcément sur cette culture des monstres. Euh, Ces Pokémon finalement en plus poussé parce que là on prend même pas de détour. Le Pokémon va être un yokai directement euh, intégré. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer ou.
2: Euh... Euh, J'ai euh, un état un petit peu embryonnaire parce qu'on <rire> on, m'avait contacté pour euh, potentiellement pour le, euh, pour le faire. Pour faire le nom des monstres et ainsi de suite.
1: Bah, ça doit être intéressant. Par exemple, il y, y a un des yokai qui s'appelle. Pleure à pluie. Tu vois, ils ont aussi joué sur les
2: noms Le euh, valise, de façon, et voilà. Des mots-valises. Ouais. Ça, c'est des gens qui me doivent de l'argent. <rire> mais oui, ça se trouve. Oui, oui, c'est vrai
3: que t'as quand même donné ces lettres de noblesse modernes aux calembours et aux mots-valises. <rire>
2: mais, mais je mange quand même des pâtes. Hein. Je, je, je suis pas, pas venu en hélicoptère.
3: C'est
1: vrai, t'as pas des royalties à chaque fois qu'ils utilisaient le mais mot. T'es un taré, euh... mais tu, tu, tu sors. <rire> carapuce, c'est bon, allez. hop hein.
2: <rire> ça serait, ça serait On paye rien. un euro à la mais fin. Il de la existe gestion,
3: une loi qui fait que partout dans le monde, où on prononce carapuce, il y a un crédit d'un euro qui arrive dans son portefeuille. <rire> t'as le, le compte de banque aussi caillant.
2: C'est des Internet dollars en fait.
0: <rire>
1: c'est des euh, euh, dollars, en fait. C'est des dollars. Du Bitcoin. Ouais. <rire> Oui, et en fait, on voulait prendre cet exemple de yu Watch, euh, pas forcément parce que enfin, on on l'a pas foutu de cette table, mais on a beaucoup de références, ouais, on s'est beaucoup enseigné également, mais euh, c'était surtout intéressant parce que hum, cette notion de, de fantôme est vécue très différemment, enfin de fantôme, d'esprit, de, 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 euh, elle est vécue
3: totalement différemment au Japon euh, ah je ouais, sais pas si oui. Euh... <rire> oui oui enfin euh, ce qui peut être intéressant quand, quand on accueille un jeu tel que le Yoka Watch c'est qu'encore une fois on a le regard très différent par rapport à un japonais euh, dans notre culture à nous on, on peut synthétiser un peu grossièrement le truc comme ça en disant euh, qu'on est l'une des civilisations qui a, qui a le moins de fantômes finalement Enfin, le, le fantôme, c'est soit quelque chose euh, qui fait peur, soit quelque chose qui est relégué au rang de, de fantastique. Et euh, en fait, euh, le, le cartésianisme dans notre... Euh, voilà, les esprits très carrés, et, et sur lesquels on passait beaucoup de, de temps euh, avec les siècles de lumière, euh, font qu'on n'a on a pas vraiment intégré ça dans notre folklore. C'est quelque chose soit d'inquiétant, soit de fantastique. Euh, en revanche, au Japon, c'est pas tout à fait la même perception. J'en reviens encore au shintoïsme. Le fait qu'une spiritualité intègre à ce point des idées d'esprit... Alors voilà, on, les traductions sont très euh, trompeuses en français. Voilà, on on parle de fantômes, d'esprit, On n'a pas de meilleur mot, mais euh, c'est quelque chose qui jonge, qui jauge, pardon, beaucoup plus le, le quotidien pour un japonais, voilà, dans, dans sa perception euh, culturelle, dans son. On peut parler d'imaginaire collectif. Nous, le fantôme, c'est déjà une notion qui est à part et, et, et finalement, euh, il se produit toujours un choc culturel là-dessus. Donc, on s'acculture aussi à la vision d'un autre. Et euh, Yokai Watch en sortant au Japon, pardon, euh, parle à des japonais pour qu'il le concept est très commun. Pour nous, c'est beaucoup plus exotique, donc voilà, il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui fait que le jeu n'est pas lu vraiment de la même manière une civilisation ou une autre complètement et surtout que c'est vraiment ancré dans leur culture et là l'occurrence les yokai font référence à des choses qui
1: sont déjà existantes euh, par exemple je prenais le temps de pleurapluie tout à l'heure ils ont un yokai qui est enfin euh, un parapluie abandonné euh, à laquelle, euh, qui est resté 100 ans euh, qui était euh, voilà en désuétude qui a eu de la, de la vie quoi on a su faire de la vie dans ce mmh.
3: dans ce parapluie oui. donc, donc euh, on a ces références là quoi nous, nous pour voir des fantômes dans la rue il faut attendre Halloween faut <rire> attendre la... alors que voilà. à Kyoto on peut se balader dans, dans des rues un peu anciennes et trouver une lampe qui a une forme de, de yokai avec une bouche dessus et c'est pas pour autant un événement particulier. Complètement.
1: Alors après, euh, une fois qu'on a passé finalement cette, cette période un petit peu ancienne, où ou euh, ces croyances euh, populaires, on va prendre des univers un peu plus contemporains. Alors on aurait pu prendre des exemples assez euh, évidents, que sont euh, Yakuza, que sont euh, Persona, avec la vie euh, lycéenne. Euh, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Euh, mais on a commencé par un jeu sur 3DS qui s'appelle Attack of the Friday Monsters, qu'on avait évoqué dans le podcast justement. Et qui euh, qui parle un petit peu de cette période du Japon, euh, pas tout à fait contemporaine, mais, mais presque.
4: Non, je crois que le jeu se passe dans les années 70 en fait. Ouais, c'est le hein. c'est le Japon du miracle économique japonais, avec euh, tu es dans la banlieue de dans la banlieue de de Tokyo, tu es à Setagaya. Euh, tu vois la ville au loin qui se dessine. Il y a une gare, il y a euh, les cheminées d'usine. Je crois qu'il y, bon, y a quelque chose aussi avec une euh, avec une centrale électrique. Et comme dans toutes les cartes postales japonaises, tu as aussi la colline à côté, euh, la forêt, la verdure, euh, presque le petit moulin, si je puis dire. Et toi, tu es donc un petit garçon de 10 ans dans une petite ville euh, où ses parents viennent de s'installer. Papa tient un pressing, maman ne travaille pas mais aide quand même papa. Elle reste à la maison, elle fait à manger. Et euh, toi, t'es très gentil. Euh, tu vas avec tes copains et euh, t'essaies de rendre service à tout le monde parce que tu es bien aimable, parce que t'es bien serviable. Euh, l'introduction du jeu, je sais pas si, si tu te souviens. Toi, tu l'avais fait ou oui, fais, euh, Tu l'avais fait. Ouais, tu te souviens de l'introduction du jeu qui est un générique chanté comme dans un pur, un pur, un pur, un pur produit d'animation en fait, ouais. avec le, 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 les paroles qui sont euh, qui sont traduites et qui sont très très japonaise quoi enfin je suis un petit garçon sage mes parents ma mère travaille dur euh, mon papa euh, elles a elles du mal à joindre leur... les deux bouts ah, et ouais. ainsi de suite mais c'est assez particulier euh, et donc dans ce, ce petit garçon qui a rejoint ce village tous les vendredis apparaissent des monstres géants qui s'affrontent à la manière de séries type euh, tokusatsu donc euh, Ultraman vous voyez des espèces de monstres géants euh, souvent avec l'apparence de robots euh, qui s'affrontent et le garçon pense en fait que enfin on lui a dit ici il se passe quelque chose de très particulier tous les vendredis il y a des monstres géants qui apparaissent euh, et qui s'affrontent Et le, 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 intrigue du jeu, je vais pas vous la révéler. Vous pouvez le faire. Le jeu, il doit coûter, euh, il doit coûter des 5, 5 euros même. et vous pouvez le faire entre en une heure ou deux heures, je pense maximum. Et c'est, est-ce euh, que ces monstres, c'est une histoire qu'on lui raconte, est-ce que c'est sa propre imagination ou est-ce que c'est une, est-ce que joue est sur l'ambiguïté, est-ce que c'est vrai Et finalement, bon, on va pas révéler, mais c'est finalement, c'est finalement, c'est ambigu. Et ce titre-là, bon, il est, euh, il est japonais parce qu'il se passe au Japon, parce que le jeu n'est pas, le, il n'y a pas de travail qui est fait sur la voix, et une non. partie des voix sont exclusivement japonaises. Que as le, le, tu as le, le, le générique en, en japonais, japonais ouais. au début et puis à la fin. Et ah, de façon assez particulière, tu parlais tout à l'heure de la il y a une familiarité qui se crée avec le jeu en fait c'est à dire que ça se passe à une époque que tu n'as jamais connue dans un endroit où tu n'es jamais allé mais euh, tout euh, te rappelle une espèce de postale que tu as déjà ouais. en tête un Alors, souvenir, si un... tu as fait du Miyazaki déjà euh, oui oui euh, ouais, d'accord euh, ça, ça. Ça, ça va te revenir assez nettement euh, ouais. assez facilement en plus le jeu est de mémoire il, les dessins sont faits à la main et ils sont, sont super soignés c'est super joli et les musiques aussi sont, euh, sont assez chouettes et euh, ce jeu là oui moi m'a particulièrement marqué parce que je me enfin, je, juste dit à l'époque mais est-ce que tu peux faire pour un occident, dans les yeux dans l occident, est-ce que tu peux faire plus japonais que ce jeu-là finalement Et le jeu marche euh, parce que tu as ce phénomène d'acculturation, le fait que tu as déjà été exposé d'une façon ou mmh. d'une autre euh, à ces références-là. Mmh. Et puis il y a aussi autre chose quand même, il y a le point universel qui est euh, l'imagination d'un garçon de 10 ans qui s'imagine qu'il y a des monstres autour de lui et euh, qui là
3: euh, dépasse ce simple cadre japonais, disons. Il ouais. y, y a un paradoxe dans l'acculturation parce que c'est produire un sentiment de familiarité avec quelque chose d'exotique. Exactement. Donc, oui, oui faut... parce que le jeu t'est très
4: exotique. Ça, je te confirme. C'est une idée de balance. <rire> le, hein. le, le, le gameplay, c'est du, du point and click avec un jeu de cartes type Perfectisio mmh. quand même. Il hein. faut, euh, faut replacer un petit peu les choses. Ouais.
2: Ouais, mais ça, c'est les codes dans tous les, tous les romans, tous, oui, tous bien les sûr, films oui, oui. où tu prends euh, le, 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 le mythe du héros. Là, tu connais ce truc-là pour écrire un script où tu t'as toujours euh, rencontre avec un, avec un vieux sage. L'aventure, euh, tu vois, il te il, voilà, quelque chose ouais. qui lui change, ça, machin. Tu peux mettre n'importe quelle culture sur ce code-là qui est universel. Tu as l'impression de, de connaître l'histoire mm. et, et de déjà connaître l'univers. Oui, d'avoir ouais, des ouais, réflexes ouais, narratifs
3: ouais, qui ouais. font ouais. que tu colles tout de suite.
4: Oui, euh, tu as euh, des schémas que tu dois ouais. pouvoir retrouver dans à peu près toutes les cultures. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Et l'imagination d'un gamin de 10 ans, oui, là,
1: en l'occurrence, c'est un truc qui n'était
4: pas particulièrement japonais. Mm. 10 ans, mm.
1: ouais. Alors, l'autre exemple qu'on pouvait prendre, euh, c'est Zetai Zetsuma Itoshi, qui est euh, en France le plus connu. Il y a des épisodes qui sont sortis comme euh, S.O.S. The Final Escape, qui est dans un Japon plus cont contemporain mm. et euh, qui Évoque les catastrophes naturelles, parce que c'est un jeu où tu survis finalement à, à la nature, à ce qui se passe, à des euh, à un tremblement de terre, à, à plein de petites catastrophes comme ça. Et quelque chose qui est très ancré dans leur culture finalement. Ouais. Nous on n'avait pas vraiment du tout familier à ça, et pourtant euh, quand on vit ça, c'est vraiment un jeu typiquement japonais dans son approche. Ouais. Et qui en plus une démarche un petit peu écologique dans tout ça, parce que tu sens qu'ils disent que c'est le pouvoir à la nature, et, et tu sens le respect qu'ils ont pour la nature. Et je trouve ces jeux très très forts, et en tout cas qui nous permettent vraiment de nous mettre tout à fait dans le dans, dans l'esprit et dans la, la culture japonaise, en tout cas passe très bien au travers de ces titres-là. Je sais pas si vous en avez un autre, hein, comme ça, on pouvait en citer des tas, hein, mais c'était voilà, au moins l'occasion d'en citer quelques-uns pour pouvoir avoir euh, un petit peu ce, ce background-là, parce que au delà des titres qu'on a, qu a cités, il y a également un savoir-faire que le Japon exporte, euh, là, Alphonse, on avait des, des, des exemples finalement d'export de, de cette culture euh, vidéoludique.
4: Oui, le temps que je retrouve mes notes, il hein. <rires> y arrivait, il <laughs> n'y a pas de problème. Oh ouais, pas. On a vu, oui... Euh... <rires> C'est le moment <rires> d'aller choper un Morgan. <rire> <abbin> <rires> <rires> oh, <voilà. rires> on avait vu donc le, le Japon en filigrane, on a vu le Japon, plus japonais tumeur avec des jeux... Une, une présence de la culture japonaise qui est extrêmement marquée et, mais l'exportation de la culture japonaise dans le jeu vidéo c'est aussi l'exportation de la façon dont les japonais conçoivent le jeu vidéo oui. ou sont capables d'avoir une influence majeure sur les genres il s'agit pas de restreindre le japon à certains genres ni de dire que certains genres sont exclusivement japonais Bien sûr. surtout aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont beaucoup changé et finalement ce sera l'un des points sur lesquels on verra à la fin du podcast mais on a plutôt tendance on voit une espèce de convergence qui se dessine sûr. malgré tout tu peux pas nier par exemple que le développement de l'arcade est étroitement lié à des boîtes japonaises et à des jeux japonais à des des boîtes du type à l'époque, bah Taito peut-être d'abord, ouais, après il y on a eu eu, hein. Capcom, on a eu Kodami, on a eu euh, SNK, et avec le développement du, de, de ce jeu de type arcade, il y a aussi euh, d'autres euh, sous-genres, on va dire, qui ont émergé. Le jeu de combat, par exemple, c'est aussi un jeu qui est un ah genre bah, qui est quand même extrêmement ouais. marqué japonais. Euh, le Shmup aussi, Shoot a Map, euh, extrêmement japonais. Euh...
1: Et qui est lié à l'utilisation qu'ils en ont, enfin finalement, c'est vraiment de l'arcade, euh, qui est dans un lieu commun, où ils peuvent jouer à plusieurs entre eux, euh, faire des duels. Euh, d'ailleurs je sais pas si tu voulais l'évoquer mais euh, moi je trouve que le retard par exemple que Nintendo a acquis sur le online, c'est très lié, très lié au fonctionnement qu'a Nintendo euh enfin euh, les japonais de la consommation du jeu vidéo qui est entre social, social entre, ouais. entre soi dans la même salle ouais. en
4: salle d'arcade ou en face à face avec un câble Game Boy voilà. euh, <rire> un, 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 un code ami euh, Wi-Fi etc mais ah, effectivement le, mais oui c'est une façon de voir la chose peut-être qu'effectivement euh... bien sûr cette... ouais. <rire> on a synchronisé nos 3 DS avant le podcast <rire> mais euh, <rire> oui oui c'est c'est probable qui fait trois pages mais... à l'époque il a... fallait
3: quand même mettre sa console avec un code avec un laser infrarouge pas la table faut
4: voir d'où faut voir d'où on vient après il y a d'autres genres effectivement qui ont aussi euh, qu'on qu on associe assez facilement au Japon. Bon, un genre qu'on aime beaucoup dans le podcast, c'est le visual novel, pareil. Euh, le, le terme lui-même, c'est du Japon, enfin c'est du japonais qui ont repris des termes anglais, etc. Donc euh, euh, là encore, le, 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 le Japon il exporte ses motifs culturels, mais exporte aussi tout simplement son, son ses genres de jeux préférés et sa façon de concevoir le jeu vidéo. Ouais.
1: Et C'est vraiment intéressant pour nous d'avoir justement cette euh, cette réception de, de, de cette culture-là en tout cas par ce biais là et c'est vraiment euh, très intéressant. Ouais, Donc, mais puis, enrichissant. Enfin, après, pour il y a,
4: enfin, là on va peut-être pas aller dans les jeux de niche, mais il y a des jeux que tu ne trouveras que euh, qu'au Japon. Que on avait chroniqué hein, une simulation de course de chevaux, mais enfin, <rire> oui, <rire> c'était euh, un, un jeu dont j'ai oublié le nom qui était sorti Pocket sur Nintendo de, 3DS, euh, Carte de Jockey. Pocket card Jockey effectivement donc un jeu qui mixait le solitaire et euh, la course de canasson quoi euh... <rire>
3: c'est vrai que le rapprochement est légitime <rire> franchement légitime
4: mais bon enfin faut savoir un petit peu ce qu'est la culture du pari au japon et l'importance aussi de mm. des courses de chevaux et euh, bon euh, à la fois le fond donc euh, parier sur des chevaux et euh, le gameplay donc euh, une espèce de jeu de, de, de solitaire et de course de chevaux c'est quand même assez particulier et pourtant et ça a marché extrêmement japonais et pourtant ça a parce que je crois qu'on avait assez bien on... alors on y est peut-être parvenu quoi non. mais on a passé quand même quelques bonnes dizaines d'heures sur un jeu
1: à 5 hum, euros Presque, ouais. presque à la centaine je... la centaine d'heures je ne voilà. dirai rien ce, ce jeu est une drogue <rire> achetez-le <rire> euh, je pense qu'on a terminé pour cette longue partie sur euh, finalement le jeu japonais les jeux japonais qui sont justement vecteurs de culture on va, voir, on va pouvoir passer à l'impact culturel du Japon à travers le monde Pour débuter, on va euh, commencer par un terme que tu avais commencé à expliciter. Euh, tu voulais utiliser notamment un bouquin pour en parler. Euh, donc Dimitri, je te laisse euh, en parler et on interviendra bien
3: évidemment. Parce que je te vois déjà sortir le bouquin, chercher la page. Attention, oui. <rire> euh, oui, alors en fait... Euh il y a une notion qui peut nous intéresser dans notre réflexion là-dessus, c'est celle d'Otaku. Alors évidemment, quand, on, quand on dit Otaku, ouais. voilà, alors nous, on a hérité du sens extrêmement péjoratif qui s'est développé au Japon, mais vous allez voir, il y, a, il y en a également un autre. Et il y a un livre qui est assez intéressant, qui est d'un professeur de, de philo à Tokyo, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, à Tokyo. Euh, c'est <rire> Il s'appelle Hiroki Azuma, Et ce livre s'appelle Génération Otaku. Alors ça, le sous-titre, c'est Les enfants de la post-modernité euh on euh, le prix c'est ça <rire> euh, oui bientôt elle est même chez Hachette voilà c'est dit euh, et donc dans dans ce livre il entreprend un peu une pas une anthropologie, mais quand même pas loin un, un, une, une analyse assez poussée de, de ce qui se passe dans, dans le phénomène otaku. Alors évidemment, on a, le, on a une entreprise un peu historique, puis ensuite, on a des, des analyses beaucoup plus sociales. Et ça, de cette façon, c'est une vision japonaise du terme otaku. Euh, oui, oui, bien sûr. Voilà, alors là, oui, on ne peut plus japonais comme, comme analyse, mais c'est vrai qu'il y a un, un recul qui est, qui est extrêmement intéressant. Alors du coup, ce qui est, ce qui est assez marquant dans ce livre, c'est que déjà, il, tu, tu, tu as tout de suite réagi en disant que c'était le sens négatif, effectivement, euh, mais la, la manière dont, dont s'est construit construite la culture otaku c'est pas tant sur le, la branche négative parce qu'il y a vraiment eu un, un événement majeur qui a fait à partir, de, à partir de ce moment là un sens vraiment négatif il y a eu également un sens plus positif qui a été récupéré par ceux qu'on qu qu accède' accès d'otakisme si on peut dire ça comme ça et c'est autour de ce terme là que, que ces gens ont commencé à faire culture et à finalement revendiquer la négation voilà bon bah on dit qu'on est des Otaku, ok bah on va, maintenant on va en être fiers Bon, c'est mm. un processus un peu classique. Dans... On est un no-life, c'est cool. On, voilà, c'est ça. On est un Mais... no-life, on est tout, on a que des, faut... des copains no-life. Et... Mais de la même manière, le terme de nerd ou de geek, euh,
4: ça passe beaucoup mieux depuis, enfin, euh, typiquement dans l'imaginaire culturel euh, collectif, ouais. depuis The Big Bang Theory, par exemple. Ouais. Oui, oui. Mais bah, la la, 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 la figure hein. du nerd ou du geek avant ça, putain, c'est mm. compliqué quand
3: même. Voilà, il faut, faut un temps d'adaptation et, et
4: de... En le c'est déjà ouais. beaucoup moins sexy. C'est socialement ouais. moins accepté ou euh, connoté de façon beaucoup plus négative, oui. Mais en quelques enfin, heures, c'est une... plus
2: depuis la Silicon Valley où c'est tous des nerds qui se regroupent et... Début
4: de la Silicon Valley, t'es déjà dans les années 80, quoi. T'as déjà, ben bi... ouais. as déjà Bill Gates avec sa chemise qui jure et ses lunettes. je sais ils sont, pas... suffisamment cool. Mais,
2: ouais. mais ils sont tous, ils sont tous copains entre eux, donc ils ont quand même une vie sociale. C'est pas cool. comme un otaku, parce <rire> qu'on a l'impression que quand tu découvres ce que c'est l'otakisme c'est quelqu'un qui est seul chez lui, qui a des poupées et qui a pas d'amis, quoi.
3: Oui, voilà, c'est, c'est le, c'est celui qui est dans Fort Francis, dans Super Paper Mario. Euh. Ah bon? Oui, oui, on, on a un otaku euh, vraiment pur jus, Il hein, ah, y a un exact, monde, exact, exact. avec le, le gros caméléon, là, qui euh, ramène Peach chez lui et qui lui fait jouer un novel game, justement, en japonais. <rire> et c'est complètement flippant, oui. C'est complètement flippant.
2: Mais, euh, les les nerds, il y a, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, ah, I'm a nerd, machin, parce qu'ils savent qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils ont d'autres potes qui qu font, ça aide, ils ça font des à... produits qui se plaisent à la terre entière. Ça aide hein. à assumer. Ouais. Et ça aide à assumer d'être un nerd. C'est pas depuis le Big Mang Theory, à mon avis, c'est
1: c'est l'image positive qui peut être en, en découler parce que c'est plutôt
2: chez nous aussi que dans la culture américaine, où c'est peut-être, euh... ouais. ouais. Excuse-moi, Alors, ah c'est l'utilisation de l'otaku.
3: Euh, alors, du coup, l'otaku, c'est pas tout à fait l'objet qu'on est en train d'étudier. On est en train, quand même, d'étudier les joueurs, hein, les, les joueurs. Mais finalement, le, c'est qu'une brique de la, de la culture otaku, hein, là-dedans. Et, euh, la là, manière dont Azuma, euh, analyse un peu la, la construction de cette, de cette culture est assez intéressante, parce que, évidemment, c'est une culture qui émerge au Japon. Et donc, il va prendre sa société comme objet, euh, comme, euh, comme objet de réappropriation. Du coup, euh, il nous explique que alors, du coup les remarques qu'il a fait juste avant concernent principalement les modes de consommation des otakus, mais l'idée d'une continuité de contenu entre la culture japonaise et la culture otaku est aussi souvent soulignée. Donc il euh, y, a, y a une première adéquation qui est posée entre culture japonaise et culture otaku. Les otakus ne font pas une contre-culture, finalement. Ils ne, ne construisent pas contre la culture japonaise, mais ils se la réapproprient. C'est assez important, parce que ça instaure pas tout à fait le même type d'utilisation, après, euh, quand on se met contre une autre culture. Une autre culture. Euh, un peu plus loin, il explique que l'attachement à de telles images typiquement japonaises, qui sont le propre des otaku, est une des principales constantes de la culture otaku, et le reste encore aujourd'hui, alors que les dessins animés ou les jeux électroniques se répandent à travers le monde entier. On pourrait même dire que cet attachement est une des conditions d'existence de la culture otaku. Donc la culture otaku, euh, elle a donc maintenant une définition double. Elle est d'abord inspirée de la culture japonaise qu'elle transmet telle qu'elle, pratiquement en citation. Ouais. Mais ensuite, elle la revendique. Donc il y, y, y a un deuxième phénomène, et il l'explique assez bien, il y a un, un phénomène d'extension à travers le monde. Euh, je vais vous lire un autre passage. Ainsi, on remarque une chose importante. La culture otaku manie des symboles d'essence japonaise qui sont des consommés en tant que produits locaux. Donc, En fait, les, les Japonais reconsomment euh, de manière otaku leur propre culture euh, en tant que produits locaux, car les œuvres prennent souvent le Japon comme sujet avec en toile de fond des thèmes et des inquiétudes nationaux. C'est pour cette raison que jusqu'à présent, la critique, qu'elle soit positive ou négative, n'a cessé de souligner le fait que la culture otaku était un, également un mouvement culturel proprement japonais. Et euh, donc il explique, là c'est au début du livre, l'objectif de cet ouvrage est donc de tenter de comprendre ce mouvement au sein de l'évolution postmoderne mondiale. Alors tout ça pour indiquer finalement que euh, la, la dimension euh, vectrice, parce que c'est quand même le titre du podcast, On est dans une dynamique. Avec elle est, euh, voilà, elle est vraiment inscrite dans, dans l'idée de, de l'otakisme. Alors là, un autre passage également euh, qui parle de l'importance de la culture otaku. Dans ce qui précède, je pense avoir montré que l'analyse de la culture otaku ne peut en aucun cas se limiter au simple examen des produits issus d'une sous-culture. Ça, c'est un peu ce qu'on avait expliqué. En effet, le phénomène otaku mêle tout à la fois des questions liées au règlement de l'après-guerre, à la colonisation culturelle américaine, évidemment, aux transformations apportées par la modernisation et la post-modernisation. Donc, en fait, si on analyse un petit peu la, la composante principale, c'est... Quelque chose qui se développe en reflet de cette société, qui euh, en la réponse à beaucoup de ce qu'il nomme des inquiétudes. Voilà, Effectivement, la culture otaku a un fort lien avec l'après-guerre. Euh, C'est une manière finalement de réapproprier euh, la catastrophe, si on peut dire ça comme ça, hein, en termes euh, culture populaire. Et euh, Azuma insiste beaucoup sur la tendance de l'otaku à, à valoriser l'imaginaire au détriment du réel, euh, à travers notamment ce qu'il appelle la culture des simulacres. La culture de l'otaku, c'est une culture où les idoles, les avatars ont une énorme place. Voilà où euh, C'est ce que Walter Benjamin euh, résume un peu avec la perte de l'aura de l'œuvre d'art. Si vous connaissez ces textes-là, il explique euh, jusqu'à jusqu un certain stade, euh, jusqu'à certaines années. L'œuvre d'art, c'est quelque chose d'unique qui est dans un seul lieu, qui est réservé à une élite. Et boum, avec des médiums comme le, le cinéma, là l'œuvre d'art est dupliquée. Voilà, elle est... Et, et du coup pour un exemple là en...
1: justement pour euh, pour décrire ça
3: euh, de cette euh... Euh, oui bah tout simplement la, la reproductibilité des films, le ouais. fait qu'un qu'un film passe euh, alors d'abord il est il passe en salle, bon déjà mm -hmm. il a il accède aux masses parce qu'il accède en plusieurs occurrences. Ensuite le DVD fait qu'on peut avoir la salle n'importe n'importe où chez nous et on est loin on est vraiment loin de l'élitisme artistique tel qu'il était euh, le privilège des nobles avant Là, voilà, avant l'œuvre d'art était la propriété de quelqu'un, maintenant elle est la propriété de tous. Et euh, la culture otaku finalement elle est un peu le reflet de tout ça, on se réapproprie les œuvres d'art en les faisant circuler en se les réappropriant et il insiste beaucoup là-dessus euh, la culture otaku et c'est là où je trouve qu'il y a un fort lien avec les jeux vidéo c'est une usine à fabriquer de grands récits voilà, la, la perte des grands récits, c'est un phénomène de fin de siècle, hein, fin, de, fin du 20 Donc c'est
1: l'approprier et l'exporter, la, et la, et finalement. Exporter, voilà, le, au dupliquer.
3: travers du jeu vidéo, en, Voilà. En, pour ce qui nous intéresse, en tout cas. C'est ça, l'idée de le dupliquer en okay. masse et de le faire circuler. Parce que voilà, enfin à la fin du, du 20 on a un effondrement des grands mythes, le communisme n'existe plus, on a quelques doutes sur la civilisation capitaliste. Bref, euh, c'est ça qu'il appelle, en fait, l'effondrement la, la, des grands récits. Et en fait, l'otachisme, finalement, le, le jeu vidéo, c'est juste une manière de se réapproprier des grands récits récits par l'imaginaire, l'ennui, ou plutôt l'UX le, le si, 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 si je puis dire, c'est que cette, euh, ce berceau-là est typiquement japonais. Donc la manière de traiter les grands récits aujourd'hui, elle est quand même très influencée par la culture otaku et donc par la civilisation japonaise tout entière qui se développe. Alors même si elle s'hybride, hein, il l'a dit, voilà, euh, il y a des traces de colonialisme, euh, post-colonialisme américain. Euh, la, la manière dont les mangas se construisent à partir de cette époque-là, elle est assez évidente. Hein, on on hybride. Mais il euh, y a toujours cette prégnance japonaise, japonaise qui reste euh, la marque des otaku Voilà, c'est un petit peu ce qu'on qu pouvait euh, ouais, tirer de ce livre. c'est intéressant, justement. C'est super intéressant. Et ce qui est marrant
4: aussi, c'est qu'on a nos propres otaku chez nous qui n'ont pas du tout, pour le coup, les références initiales euh, oui, du oui, Japon Oui, oui, oui.
3: Ça devient un quoi. mode... Euh, alors là, on peut assimiler, assimiler, pardon, cela de la pop culture finalement. Hein, c'est quand même une mécanique de pop culture, mmh. réappropriation populaire d'un médium qui n'est plus euh, seulement élitiste. Mais c'est vrai que le modèle a tendance à s'exporter euh, tel quel ajoutes quelque chose, Julien. Non, non,
2: j'en cherchais un. Je <rire> on est deux à sortir. Un... Tu,
3: cher tu cherches un Otaku, c'est ça <rire> Non,
2: non. Oui, je cherche un Otaku dans la pièce, je ne peux pas le trouver. Non, non, je n'ai rien ajouté. C'est Surtout qu'on
1: n'est pas dans une pièce avec plein de mangas et tout. Tu vois. On n'est pas dans un... dans un lieu qui se. C'est vrai que le part. lieu
3: illustre assez bien ce qui se passe en avec... termes d'acculturation. C'est un décor ouais, japonaisant,
1: japonisant. Euh, voyez pas, il y a les. Les, les cellulots. Il y a les. Ouais, branches. Ouais, les cellulos avec les signatures il les de. Les branches De, de faux cerisiers aussi qui pendent aussi. Oui. on est complètement dans la culture japonaise autour de nous là. On baigne dedans. C'est très intéressant. là euh, alors maintenant qu'on a parlé un peu de cette culture otaku qui est prégnante, euh, on va évoquer euh, justement les jeux qui nous ont donné envie d'aimer euh, le Japon en tout cas, euh, les jeux peut-être qu'on trouve le plus japonais... Euh j'ai envie de commencer par toi euh, Alphonse est-ce que t'as un, un, un exemple qui te vient en tête le, le même que d'habitude peut-être d'abord
4: comme Julien <rire> euh, par assimilation par le, le fait de débarquer euh, de la culture manga ou de l'animation dans le jeu vidéo donc euh, d'abord par l'animation la, puis par ouais. le manga et après par la transposition dans le jeu vidéo d'éléments de, de manga euh, ou d'animation donc moi j'ai la télé hein, dans le club de Roté exactement euh... et moi j'avais tous les Dragon Ball et j'avais tous les euh, voilà. et tous les Ranma sur Super Nintendo par exemple mais bon là donc c'est par, un, par espèce de transfert depuis d'autres médiums ça s'est aussi fait par le genre parce que le Japon avait une patte particulière sur le RPG du temps de la Super NES ou de la PSX par exemple avec des jeux comme euh, pas FF4 pour moi, FF6 un petit peu plus tard Secret of Mana, Illusion of Gaia euh, FF7 encore plus tard, FF Tactics Tactics, Tactics, Tactics Hour t'as des éléments de culture japonais en fond aussi mais t'étais sur des genres qui étaient quand même à l'époque je répète, on, on essaie de garder un petit peu de nuances qui étaient quand même assez, euh, assez, assez marqués, japonais, assez marqués ouais. Japon mm. et puis après sur le donc, au delà du genre et au delà du, du, de, de, de la culture japonaise en tant que fil rouge euh, t'avais Ace Attorney aussi alors là t'as la totale parce que le genre le visual novel est extrêmement japonais et le cadre est japonisant mais euh, à mort et j'imagine que euh, les mecs qui ont travaillé là-dessus, s'ils ont une bonne familiarité avec la culture japonaise, ont dû faire des sacrifices mais absolument colossaux parce que le jeu regorge
1: euh, de culture japonaise. Il y a des choses qui avaient été enlevées. Hein, euh, enfin de j'ai plus d'exemples précis en tête, mais il euh, y a des, des choses japonisantes qui étaient passées. On en
4: retrouve encore. Oui, parce que normalement, le jeu se passe à Los Angeles, je vous rappelle. Oui, ouais. voilà. <rire> oui.
1: Oui, et Saturni ça passe à la santé. C'était pas des ramènes qui s'étaient transformés en, en hot dog ou quelque chose comme ça Ouais, c'est possible. on a gardé Marc je crois que dans le public, c'était ça. Un cheeseburger. Les nouilles sont devenues des cheeseburgers. Cheeseburger. Bon, dans le dernier, ils nous ont regardé quand même, le... Allez, ils ne pouvaient pas le rater parce
4: que dans le, dans le dernier épisode, l'une des, des affaires se passe dans un restaurant de soba, donc de nouilles de sarrasin. Et là, oui, c'était euh... trop gros, on pouvait pas non plus en faire un KFC ou un McDonald's. Quoi. Donc, <rire> quoi, ils, ils ont réussi à garder l'élément soba, mais bon, tu as, as des références à la nourriture, tu as les références euh, aux les, séries les avec dans le euh... style samouraï, euh, avec <rire> que... euh, le, le, le magatama, le mec est qui est assisté là. par des médiums. <rire> Comment non, non, la...
2: c'est les crêpes de Lucie l'amour et canard. Ah oui, avec Roméo le chat. Euh, mais je, je, je suis sûr que ce chat parle. <rire> non, non, mais <rire> oh, elle fait des crêpes, elle fait pas des des okonomiyaki. Elle ah fait, oui. Elle fait des crêpes. J'ai même ça. pas fait tilt. Oui, non, mais oui. oui, oui. C'est vrai que c'est une tête de. Quand Donc, tu, tu, tu te rends même pas compte <rire> en fait. Euh... Bah, euh, comme dans Ranma ou Machine, elle a une grande pelle pour okonomiyaki dans le. Tu sais. Y a, ouais. ouais. Quelqu'un qui se bat. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça a été changé en une chanson bretonne. <rire> non mais vraiment, dans Lucie l'amour et rock'n'roll. Déjà les chansons euh, avaient été une ressucée française bizarre sur l'autoroute de l'amour, baby, alors que l'autre il est en train de parler de, des cerisiers en fleurs.
1: Pareil pour une maison et cocou et le reste. Hein, maison et cocou,
2: euh, bah, c'est dramatique. Ouais, c'est pas facile. tout hein. changé.
1: Ouais.
4: Bon bah voilà. Ouais. Moi le, le, le jeu le plus euh, japonais que je connaisse dans le genre, dans l'approche, dans le fond, ouais, c'est probablement la saga. Dans la saga, Eternity
1: mais bon, même dans les mécaniques, enfin l'approche le, 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 finalement des euh, des procès etc. mais ça ça fait très ricain justement mmh. les trucs
2: objections les trucs dramatiques ah, un mix de culture, les révélations ouais, c'est les hommes d'honneur ouais, ouais, ouais. là ça reprend
1: dans le dernier du je pensais dans le dernier par exemple qui est un truc un peu fantasmé ouais bon, hein <rire> le dernier replonge
3: un petit peu dans dans une période un peu plus ancienne ils arrivent dans un pays traditionnel beaucoup plus traditionnel et là on a quelque chose d'à l'ancienne qui est pas loin du Japon à l'ancienne, effectivement. Mmh. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir les éléments qu'ils ont pris de quelle culture pour créer leur système judiciaire fictif. Voilà. <rire> Parce qu'on a une peine de mort Ouais, on Comme a euh, quelque chose de dramatisé à outrance avec la, la partition euh, avocat, euh, ouais. avocat procureur, voilà. Ouais. Qui est très enfin, aucun du ouais.
2: process où ça va dans tous les sens, où t'as ouais, des, ouais. des révélations en plein milieu des trucs. Tu vas, il y, y, y a pas d'ordre. <rire> Effectivement, on, un, on un peut peu sortir bordel, de la salle sans puis, problème, ouais. visiblement. Ouais. Les, dit, les voilà, témoins tu, le font. Et souvent. on va,
4: on va juger sans une matinée, surtout quoi. En
2: deux jours, maxi. En deux jours, c'est plié. Tu ramènes des pièces dans le dossier quand tu veux. Tu ressors pour aller faire des cours. Tu peux également les
3: falsifier parce que c'est quand même l'objet de de la série il ouais, ouais. y a beaucoup de procureurs véreux qui
2: falsifient les, les preuves hein. et tu peux rentrer euh, dans, les, dans, les, dans, dans les bonnes grâces d'un juge euh, en faisant je sais plus quel truc euh... et le juge est gâteux hein, voilà. et le juge ouais, est, je... est con voilà enfin, est, ouais, est est sensible au charme féminin aussi et ouais. sensible au charme ouais, je vais faire ça vous allez plaire au juge et vous allez gagner des points et, facilement
1: et dans quel intimide, pays
2: c'est comme ça quoi il
1: suffit <rire> qu'il y ait un aigle qui passe et puis hop finalement il revient sur sa décision <rire> ah oui l'aigle oui exact ouais. anyway Bref, c'est un titre effectivement qui a beaucoup de références. c'est
4: ça. Mais vous, messieurs, ouais, c'est celui qui me vient le, le plus spontanément. Quoi. En plus, c'est l'une des sagas que je préfère. En plus, c'est enfin, euh... personne quand, ne court. Quand j'ai quand j'ai fini le premier épisode, qui façonnez-vous enfin, quand même le premier, il était sorti sur DS à l'époque et il était sorti très longtemps après la sortie du premier et épisode. J'ai joué alors, oui, sur hein. Game Boy Advance. Ouais. Mmh. Et j'ai tu fini le jeu, tu dis mais putain, mais qui d'autre, enfin, tu le, le, tu mmh. peux pas, enfin, qui d'autre que le que que que, que Capcom, qu'un éditeur ou un développeur japonais peut produire quelque
3: chose comme ça quoi. Ouais. Dans, dans le genre, dans le fond, etc. etc. tu te dis, putain, c'est quoi ce jeu quand même ouais. ouais, et puis quand tu formalises un petit peu l'expérience que tu as dessus tu n'as aucune interactivité quasiment. Bon, il y a les phases de procès, ok, mais procéduralement, tu finis par y arriver. Mm. Tu regardes le pourcentage de temps que tu passes à lire et celui où tu passes à interagir. Ça et déjà, quand l'interaction euh, ouais. est valable, ouais. euh, parce que les oui non euh, sont, sont en fait tous, euh, tous faux. Hein, tout voilà. du gameplay, c'est extrêmement linéaire. C'est un genre qui s'impose tel quel. Hein, où, mm. On aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, on, on, a, on, a, on a tout à perdre à analyser de, de ce qu'on fait sur cette expérience de, de jeu. <rire>
1: Ouais. Alors ça reste pas du tout defense ouais. Euh Moi, euh, je pense que du tout de doute. Quel jeu je vais je vais parler pour euh, pour évoquer les, les titres qui m'ont un peu fait aimer ça, fait aimer ça. Euh, les Shin Megami Tensei, évidemment. Euh, donc du coup, je vais pas m'apesantir trop, mais évidemment tout le tout le compendium avec euh, tous les démons sont issus d'énormément de mythologie et en l'occurrence beaucoup dans le dans le shintoïsme par exemple dans Persona 4 le, la persona qui nous euh, qui nous accompagne c'est Izanagi qui est euh, le dieu co-créateur du monde et du Japon avec euh, Izanami au Japon donc il euh, y a toute une euh, des, des références et des choses qui sont très directes. Euh, voilà je comprends ce que tu dis grâce à Okami en fait <rire> mais oui, bon, on a nos références qui sont liées euh, à, au, au jeu qu'on a fait mais du coup voilà je vais prendre un autre exemple euh, un jeu que j'ai traité en podcast qui il s'agit de Route Letter donc était un visual novel encore voilà on est complètement dans la dans l'idée que les visuels nouvelles font partie de la culture japonaise et donc qui sont importants. Et pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que Kadokawa a bossé en collaboration avec la préfecture de Shimane, donc une province du Japon, pour faire le titre. Donc, c'est-à-dire que énormément de lieux, d'endroits, de, 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 de choses que vous allez faire dans cette province sont inspirées de, de faits réels. Euh, là, je vous ai mis juste une petite photo d'un lieu et on voit que c'est la Dans le dans le jeu, ouais. c'est vraiment exactement la reproduction euh, fidèle de, du lieu, quoi.
2: Ouais, la chaîne mou. Euh...
1: Ah, ce que j'allais dire. J'ai vu l'image, je dis chaîne mou. Ouais. J'ai pensé <rire> à chaîne mou <rire> tout de suite. Ouais. Ouais, idem pour la nourriture. Hein. On va dans des restaurants ouais. et vous allez manger ouais. la, la petite spécialité locale du coin. T'as vu que dans
2: Animatrix il y a un truc dans, tu sais, la, la réalité qui est distordue avec les enfants mmh. qui se jettent une, tu vois, un petit peu à la, le tort dégueulasse, là, tu sais, qui, mmh. qui est sorti dans, je sais pas quoi. Euh, ils ont récupéré, par la préfecture, euh, les sonneries de passages cloutés. <rire> tu sais, pour les, pour, ils ont, ils ont des petits, euh, des petits jingles, un truc des années 80, euh, pour aller, pour que ce soit exactement comme à cette époque-là, pour que, tu vois, t'entendes le, le, petit jingle des, des passages cloutés. C'est dans coups. le détail, c'est marche ouais. ouais hein, c'est euh, euh, ouais. hein, extra. Ouais. Enfin, Shenmue est constellé de ça. Enfin, ça ah ben bah, complètement. Ouais,
1: c'est un exemple qu'on aurait pu prendre, hein, évidemment. C'est <rire> une autre référence, je Ça, c'est ouais,
2: un bon bridge pour pour connaître un petit peu le Japon d'une certaine époque. Oui, 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 tout à fait.
1: Et d'ailleurs, il y a cette notion aussi de, enfin, je sais pas si on peut l'évoquer là, finalement, de, de tourisme par le par le jeu vidéo, le vieil, le biais que finalement tu, quand tu joues un C'est jeu... un sandbox
2: culturel. c'est un... ouais. Voilà, c'est un sandbox qui te qui t'apprend un petit truc et qui te et qui te fait voyager.
1: Mm. Et là, moi, par exemple, j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Maintenant, je me dis, si je vais au Japon, je faire un tour là-bas parce ouais, que mais là, c'est fini.
2: Il n'y a plus les sabarkas avec Expressaria et euh, les trucs comme ça et les QTE dans la rue quand tu traverses. Ouais. Si tu les loupes, tu euh, Si tu les loupes, tu te fais casser si la gueule es. par des <rire> mecs qui sortent de Jojo. Euh, tu vois, c'est pas
3: grave. Tu as entendu la sonnerie telle quelle.
2: Et as entendu la sonnerie.
1: Ouais, mais tu te feras voler ton sac au début avec ton argent et tout. C'est bon. fini. Qu'est-ce
2: que c'était bien. Ça serait un drame. Oh, ouais. J'ai passé des heures à jouer ça. J'étais chez Nintendo à l'époque. Hein. Je bossais pas beaucoup. Je sais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais on avait reçu Shenmue. On n'avait pas, on avait pas grand chose à faire à traduire. Et on a fait Shenmue dans tous les sens. On mais on avait tous les parchemins, tu sais, de, où tu t'entraînes sur le, sur le parking pour, euh, machin. On avait toutes les animations finales de tous les coups. C'était génial. On adorait ce jeu-là.
1: Passer ton temps à t'entraîner donc.
2: On s'était vachement entraîné pour faire un chaîne mou euh, top et, et aller au Japon avant qu'on qu qu puisse m'y envoyer pour Pokémon. Je crois que c'était avant Pokémon ça, du coup. Ah, c'était oui. après Pokémon Non, Shenmue, c'était C'est bien, bien après. C'était l'anniversaire du lancement
4: de
1: Dreamcast hier, je crois en plus.
4: Mais oui, c'est la
2: Dreamcast que je suis bête. Oui. Effectivement. Mm. Donc... Euh, ouais, bah, ça dépend en fait Pokémon,
1: même hein, si c'est hors d'argent, parce que Pokémon sortait 96. Enfin, là où je suis parti plus
2: longtemps pour Pokémon, c'était pour Ouais, donc c'est bien avant alors C'est bien avant.
3: Euh, et toi Dimitri euh... Tes jeux euh, Alors moi, jeu. Le, le, le jeu avec des vrais morceaux de Japon dedans, euh, bon, il y a Okami évidemment, mais on en a déjà un petit peu parlé. Okami n'étant pas une série, je vais prendre celle des Takes of. Euh, bon, il y en a une, une tripotée. Assez, vous apprendrez euh... à savoir que euh, c'est une saga que tu apprécies. Absolument, et que j'arrive même à à pardonner la médiocrité des épisodes récents grâce à la continuité de la série et grâce au cas que je vais évoquer euh, le... non non, quand même pas hein, mais mais voilà, dans, dans tous les Tales ou presque, on a euh, une référence euh, assez citationnelle euh, au, au Japon et, et en fait on a le, le privilège de se balader souvent dans un petit morceau, dans un petit fragment de Japon qui est placé tel quel, euh, topographiquement il apparaît sur la carte, hein, voilà et quand on y va, bon les Tales c'est quand même des univers qui sont soit très futuristes, soit médiévaux et en général on jongle entre les deux et il arrive souvent qu'on trouve une zone complètement japonisante. Euh, le premier exemple qui m'avait vraiment marqué, c'était dans le Tales of Symphonia, on trouve un, un village de ninja, mais finalement c'est un village un peu de Japon fantasmé dans le passé, donc on n'a pas l'impression d'être dans une, un espace citation. Alors que dans Tales of Vesperia, là, lui, il, euh, il, il, il réussit de <rire> Final Fantasy, Et, il réussit lui à faire une petite île et en fait donc là on est dans un monde où les technologies sont balbutiantes où on est quand même bien bien avant le modernisme et là on tombe sur une école japonaise une cour japonaise et une kermesse japonaise. Donc en fait c'est un lieu où on va pouvoir jouer à euh, un, une sorte de poker un peu un peu bizarre dans lequel on va pouvoir faire un certain nombre de mini-jeux. Les mini-jeux euh... dans Tales of. Hein, oui oui voilà il y a toujours, toujours un enchâssement à... de jeux dans le jeu mais voilà on tombe sur l'école japonaise avec euh, les petits euh, les petits casiers de rangement pour les chaussures la, 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 la marche surélevée euh, qui qui nous montre vraiment qu'on est dans un espace japonais voilà, c'est ça c'est très incongru, ça n'est pas justifié scénariquement, voilà, les personnages sont juste en mode what the fuck, ils demandent ce qu'ils font là, mais c'est tout hein. C'est les
1: bonus dans of qui sont un peu Ah c'est c'est savoureux, ça donne ça
3: donne du sel. Et plus récemment, donc Teldrashia, on a une île qui s'appelle l'île des Normines qui est composée elle uniquement de desserts japonais donc euh, le what the fuck opère assez bien c'est typiquement japonais, on a des éléments de cuisine traditionnelle, donc on a les mochi. l'eau c'est du haricot azuki euh, mélangé euh, du sucre, on a des warabi mochi, vous savez ces petits mochi un petit peu gélatineux bruns avec euh, de la poudre de, de soja par dessus. Je suis étonné, font... la France n'a pas fait son objection. Non <rire> c'est bon, c'est grave <rire> euh, euh,
1: Mochi, euh, Chine ça, façon, Oui, euh, bon ouais. bah,
3: c'est vrai que si on élimine tout ce qui vient de Chine dans la culture japonaise ouais, on ne va pas nous rester bien. grand chose, <rire> même euh, l'exemple suivant, euh, on a des, des donc, les normes c'est des petits esprits un peu euh, un peu facétieux. Il y en a un qui se baigne dans un bol de thé matcha. Bon, le matcha aussi il vient de Chine. Ouais. Mais voilà, euh, on a et rien n'est expliqué. On n'explique pas euh, que c'est des desserts, rien du tout. Tout est normal donc voilà moi, moi c'est ces éléments là moi, qui font que le bah, trouve dans en... Tells Of de toute façon quand tu fais des plats tout le temps enfin, dans oui bien jeux, sûr euh, Voilà, il ça... y, a, y a une importance très forte de, de cet élément culinaire ça donne des bonus donc c'est un intérêt tactique mais euh, on est très sensibilisé à ce que mange un japonais on a des takoyaki on a euh, les, les petites salades de, de pommes de terre japonaises avec plein de mayo, là, euh, qui sont servies un peu sous forme de boules de glace bref tout n'est pas euh... et c'est quelle recette du tout tu, tu m'as dit enfin on en a discuté justement que tu avais, avais refait
1: des, des, des recettes de tels œuvres. oui bah voilà, au, au bout
3: d'un moment, je m'ennuyais pendant l'été, il y avait une sorte de dessert avec des bananes enveloppées de chocolat avec plein de sucre multicolore dessus, bah, j'étais dans ma lancée, du coup j'ai fait la salade de pommes de terre et les bananes à la tails, mais voilà, bon ça c'est mes psychoses personnelles. Voilà. et
2: Depuis j'ai un problème de diabète.
3: Par exemple, oui. Non voilà donc c'est pour moi c'est c'est à ça que je pense quand on me parle de de ouais. zone typiquement japonaise. Ouais, c'est la bouffe toi ton truc. Qu que, je, la je pense je pense que c'est pas <rire> difficile à déduire mais oui. Ouais,
2: j'en vois pas la couleur moi j'attends ah, oui, j'attends qu'on me donne des chips c'est même pas de chips. <rire> que dalle.
3: Tu qu'on mange des chips, des
2: chips.
3: <rire> Et oui euh, pour euh, pour euh, pour la citation dans Tales of Asperia on a cette petite île euh, elle a un nom cette fois l'île où on trouve euh, la le, le morceau de Japon c'est Nam Kobanda. Alors du coup ça fait référence à Namco Bandai qui est euh, le producteur du jeu, ah. voilà, c'est bon, euh, quand on n'a quand on pas tout à fait en tête les acteurs dans les tags, on... on le voit pas tout de suite, mais voilà, c'est des... des sortes de petites citations qui sont faites classe. pour eux. C'est un petit peu comme Game Freaks euh, dans Pokémon finalement, Là, souvent les locaux de Game, de... De Game Freaks qui reviennent, oui. enfin souvent, ah, oui. je suis pas sûr, mais dans non, que dans le premier, premier c'était voilà, voilà. ouais. assez ouais, à Célodopole et euh, il y a également maintenant dans, à Alola, je crois qu'il y a un, un local de Game Freaks. Mais il y a toujours, en a toujours. Dans Terranigma Encore chaque, une fois pour en parler,
2: il hein. y a euh, tu, tu vas chez Enix hein, à un moment.
3: Ah oui oui donc. Euh...
2: Et on se fout de la gueule du patron qui, qui ne retirait jamais ses lunettes de soleil. <rire> Et y il y avait, je me souviens qu'il y avait ça.
1: Mais en fait, euh, ouais, vrai, dans les genres d'ovnis comme ça. Enfin, moi, je pense à Sega, Gaga ou des titres qui sont totalement barrés, vraiment dans l'univers du Japon qu'on aurait pu citer il y a plein de plein de jeux qu'on aurait pu évoquer. Euh, toi Julien, euh, tu avais déjà un peu parlé d'Akira, on bah, voilà, en fait un
2: non en fait c'est plus ancien que ça. Plus moi le Japon, c'était euh, Shinobi en arcade. Ah bah voilà. Ah, bah voilà, où je, où, ouais. où, 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 <rire> en fait tu <rire> es, ah, gars, un, pourquoi un jeu d'arcade avec, avec Nintendo un ninja, pas Sega j'ai juste <rire> j'ai juste 60 ans. <rire> Et donc naturellement moi mes premiers jeux c'est des jeux d'arcade où où, 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 tu, où tu vois, tu sais pas ce que c'est un Shinobi. Tu vois un mec en noir, c'est hyper classe, tu vois, c'est un héros c'est un héros, et alors c'est quoi Et après tu creuses, tu creuses, tu creuses, et tu vois que... T'es devenu un ninja, devenu <rire> un ninja, maintenant. Non, non, mais il y avait ça, et après, voilà Akira, où, euh, je crois que c'était en quatrième, euh, on m'a... Peut-être en troisième remarque, on m'a dit, tiens, il faut que tu regardes ça. Ça se passe au Japon dans le futur. Et voilà. Il là, a une moto. Et il a une moto. Ouais. Belle moto rouge hein, ouais. et Final Fantasy 4 alors parce que après là tu commences à faire des jeux vidéo parce que jouer, tu vas ouais. chez Junko tu veux tu veux tu vas euh, Glenna euh, publiez pas Akira a suffisamment vite donc tu vas aller choper du Akira à la source en japonais, tu comprends pas, mais tu regardes les images. Donc tu vois qu'il y a d'autres trucs chez Junko. T'as ah, Dragon Ball. Ah mais en fait on est vachement en retard sur Dragon Ball. Ah ouais. Ah, mais, mais pas qu'un peu, ouais. Eh ouais ouais. Attends mais c'est censuré en fait. Euh, <rire> quel le survivant les mangas c'est horrible. Et tu vois, tu tu chopes tout. Donc j'ai pris ça. Après j'ai commencé à faire du basket donc j'ai pris Slam Dunk <rire> et ainsi de suite. Et les jeux vidéo. Enfin les artbooks en disant mais ah ouais c'est vachement bien. Et aussi les les trucs pour apprendre les combos sur Tekken. Tu sais, tous ces trucs-là où t'as les photos. Donc tu prenais les, les guides? Je prenais les guides avant d'avoir ah. les jeux. C'est comme si t'achetais un casque avant de faire du roller. Ouais, ouais. J'avais, j'avais souvent, moi, les protections, enfin, euh, en tout cas, <rire> les, le how-to avant de, avant de, avant de faire vraiment. Et, Final Fantasy IV. Et là, tout d'un coup, tu commences à, à choper, euh, voilà, les, certaines légendes, certains, certains, euh, certains monstres que tu retrouveras d'un final sur un autre ou euh, t'as des trucs légendaires japonais et, c'est comme si un japonais était bloqué dans un endroit, t'es obligé d'apprendre le, le japonais pour pouvoir progresser dans le jeu.
1: Tu cherches les solutions sur le net.
2: Et tu cherches. Oui, mais j'avais pas le net chez moi. Ah. Bah attends. Ah, à l'époque du Final Fantasy IV. F4. <coughs> ouais c'est cool. Et de, et de romancing saga. Hein c'est hum. Encore Arpanet, je pense. Ah, ouais. <rire> non, c'était dur de, de choper ça. Il y avait Game qui existait, ouais, et ouais. je le chopais. Euh, je sais plus où je le chopais. Je crois que j'avais un pote. Qui avait Parce
1: ça. que moi, c'est Is4. J'avais. Je... C'était Game à l'époque, effectivement. C'est Game Fax, être... ouais. ouais
2: et eh bah ben, là j'ai pas pu parce que j'ai dû apprendre un petit peu pour comprendre qu'il fallait dans une grotte avoir un équipement uniquement en bois pour progresser pour pas mourir et descendre volontairement ces stats avec un équipement euh, ah bah oui, il fallait... moins fort mmh. pour avoir du bois pour pas mourir parce qu'il y avait une histoire de problème de 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 centre tellurique dans la caverne de Final Fantasy 4, qu'est-ce qu'il était bien ce jeu il était incroyable Final Fantasy 4 et Final Fantasy 5 avec toutes les spécialisations là, là, machin qui est jamais vu le jour en anglais que je auquel je joue maintenant sur émulateur, traduit en anglais par la, fa, par la, la communauté. Ce sera censuré, le mot émulateur. Mmh. Ah bon, on a parlé d non, non, pas légal, pas <rire> après que tu as
4: acheté une copie, etc. Ah, <rire> ouais. De
2: Final Fantasy V, <rire> je pense pas à qui, à qui ça fait préjudice. Mais, Parce qu'on a dit qu'ils sont plus de sous, tu vois, Donc moi, c'est vraiment, c'était, voilà, la, la, ma première euh, passerelle, c'était l'arcade, dans les cafés, euh, avec, avec des shinobi. Voilà et ah oui et aussi Goemon. Tu te souviens de Goemon sur Super ah, oui, Nintendo oui. T'as des Carmes tu me parlais de Carmes tout à l'heure. un moment tu te retrouves avec les vieilles pièces, tu sais, choper les dorayaki de Doraemon, mm -hmm. où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Il en raffole et tu vas chercher des dorayaki chez qui en vendait à l'époque Kyoko ça n'existait pas encore à l'époque de Junko. Tu vois, tu vois cette épicerie euh, oui, 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 voilà, euh, qui est obscène qui vend des trucs euh, à Wet Meat Enfin, ça va quoi
3: Oui c'est le principal euh, principal fournisseur de pâtes de riz au blanc pour ma part
2: Oui enfin ils les vendent à, ah, ça, à 200 ça euros ça ferme, fait mal Ferme ta gueule quoi Non 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 mais euh, voilà et par la bouffe comme toi et et, euh, et les ninjas et les ninjas. <rire> <rire> je dis ça
1: fait une bonne conclusion. Ah de... n'est pas dans le cliché. <rire> Mais t'es obligé de passer dans le ben cliché. Évidemment.
2: Oui, de passer dans le cliché. On pas tout de suite à creuser avec des bouquins ou je sais pas quoi pour essayer de décoder des trucs. Ah oui, avant
3: ça on mange et on regarde.
2: <rire> tu vois un mec masqué, c'est mortel. Tu vois un mec masqué avec une épée. Putain, c'est génial le Japon.
3: Ouais. Mais de toute façon c'est intéressant parce qu'en
2: plus on va parler de clichés juste
1: après dans la seconde partie quand on va parler de l'Occident et je vous propose d'y passer tout de suite. Avec euh, un premier point qui est euh, les Etats-Unis, évidemment, qui est le premier exportateur de, de jeux vidéo au monde, qui forcément a une influence Oui, il faut lancer le chrono parce que sinon on va jamais prévoir quand est-ce qu'on va s'arrêter ou quand est-ce qu'on va commencer. Euh, euh, Alphonse, est-ce qu'on peut évoquer justement euh, cette, euh, ce qu'exportent les Etats-Unis euh, justement au travers de leur... Euh... De leur jeu, par où tu veux
4: commencer Enfin, Tu es un éditeur américain, tu n'as pas trop à te soucier de est-ce que finalement mon public va comprendre les codes culturel dans lequel mon jeu va s'inscrire. Enfin, c'est une facilité qui est déjà énorme. Après, il y, y en aura d'autres, encore des facilités. Il euh, y a une première facilité donc qui est le, la, le, le contexte culturel d'une manière générale. Après, tu as la facilité de la langue aussi, qui fait que même si ton jeu n'est pas nécessairement localisé jusqu'au bout, euh, c'est gros en... avantage quand même. Hein, parce ah, bah, que euh... la langue, ça joue énormément. Ouais. Enfin, l'avantage le, 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 la naturel ouais. des éditeurs mmh. ou de tous ceux qui sont capables de produire en anglais versus une langue locale je que je le français ou le, le japonais c'est quand même un avantage qui est assez monstrueux puis après tu as aussi quand même enfin en termes de' en, en termes de culture enfin tu es tu crées un jeu aujourd'hui dans un basé sur une culture un petit peu américaine tu as 60, derrière toi tu as 60 années de rouleaux compresseurs culturel américains qui font que tout est que finalement la culture américaine est assez familière à énormément de monde à énormément de gens dans le monde pardon
1: Complètement. Et tous les titres, on y retrouve un petit peu, alors là, on va aller dans le cliché, mais des choses très manichéennes, euh, noir ou blanc, euh, on va voir des choses très actions. Euh, c'est vrai que le genre, on va dire, aujourd'hui, c'est le FPS, euh, le TPS, qui sont vraiment des, des titres qui sont très actions et qui... Euh, qui sont à l'opposé de ce que peuvent produire le Japon, qui sont peut-être davantage avec leur culture et avec leur passé, quoique beaucoup de jeux d'action, mais euh, en tout cas, euh, ils seront peut-être moins enclins à utiliser des armes à feu et à tuer mmh. à outrance, comme peuvent le faire les Américains, euh, même si c'est pour la bonne cause dans le jeu en général, hein, c'est mmh. pour sauver euh, l'humanité. Euh, donc voilà, on a des genres, on a des, des choses qui, qui reviennent souvent et il y a cette culture hollywoodienne qui est très mmh. importante et qu'on retrouve dans les productions d'aujourd'hui. Dans le triple A
4: notamment oui. ouais. dans le triple A américain, euh, bon euh, on peut revenir, tu peux faire un petit peu d'historique mais tu reviens dans Red Dead par exemple qui reprend tous les codes du western en sachant pertinemment que les mecs qui ont présidé euh, à la conception du jeu sont d'énormes fans de western et tu retrouves absolument tous les codes dans le graphisme ouais. euh, dans la musique, dans les dialogues, dans l'histoire du euh, type euh, qui revient un petit peu pour laver son honneur ah, C'est tu veux pas. Et ça faire, parle euh,
1: directement quoi, parce que as les référents mais évidemment, et,
4: mais ne serait-ce que si si t'as déjà vu un, un ou deux westerns dans ta vie, oui, t'es déjà assez familier avec une qui va te proposer Red Dead. Euh, toujours chez Rockstar, parce que c'est quand même peut-être parmi les plus... Euh c'est peut-être l'éditeur le, le, le plus emblématique de la de cette espèce de rouleau compresseur euh, culturel américain. Tu peux penser à GTA aussi, qui est largement basé sur la culture populaire, avec la ville, de, enfin la figure de Liberty City, la ville qui ne dort jamais, qui est New York. Avec, enfin, Moi, j'avais adoré aussi euh, l'épisode de Vice City, qui reprend euh, Miami Vice et le Miami des années 80. Euh, euh, son exubérance, euh, ses voitures de couleurs improbables et... Euh,
1: et, et en plus, ils sont intéressants parce qu'ils se permettent parfois de critiquer le système, d'être euh, sulfureux. Oui, oui,
4: oui. On est dans un point de vue qui est quand même assez, qui est quand même assez critique de la culture qui les hein, Ça aurait pu être juste l'American Way
1: of Life et le, 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 le sublimer, et puis c'est tout, quoi. Et puis finalement. Euh... Ça, ça va un peu plus loin. Il y a, il y a des Il y a de ah, la satire, courtes, il y a de la critique. La
4: satire, oui, oui, oui. Ouais. Et puis c'est toujours dans le, les dans les GTA Enfin hein. les GTA quand même, c'est toujours. Tu es toujours le marginal dans la société américaine, d'une manière ou d'une autre, que tu sois un immigrant ou que tu sois un type qui sort de tôle euh, ou un noir américain, à Los Angeles au début des années 90, t'es pas exactement euh, le WASP de Boston. Quoi. es toujours un mec qui est plutôt, euh, qui est plutôt, euh, qui est plutôt en marge hein, ouais. Et il euh, y a aussi autre chose qui est assez marquant sur ces modèles, ce modèle du, du blockbuster américain triple c'est qu'il y a aucun problème à être ancré dans une réalité. On n'a aucun problème à dire, même si on va, on va dire que c'est San Andreas c'est pas Los Angeles, il n'y a aucun problème à reproduire dans le jeu le, le, les émeutes qui avaient avait eu à Los Angeles au début des années 90. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez particulier. Et euh, on plaisantait tout à l'heure un petit peu en off en disant que euh, les, euh, les gens qui étaient en charge de l'adaptation de Secret of Evermore avaient mis le jeu à Pontoise. <rires> euh, bon, comment dire, c'est pas forcément évident. Je ne sais pas euh, pourquoi elle a fait ça.
2: <rire> Je sais pas pourquoi elle a fait ça.
4: Bah, tu vois, c'est plus évident de faire passer, de, de, de faire que, que ton non, mais... GTA se passe à New York, à Miami, à la sainte Et Angeles, puis aux mais... états
1: unis ils ont des facilités parce qu'ils peuvent utiliser Podunk, qui est une ville un peu fictive, et donc ouais. ils l'utilisent à la outrance. Je crois que c'était Podunk, justement, qui l'utilisait dans... chez Enix Oui. Chez Enix ouais. ouais. Donc elle, elle s'est dit, mais on n'a pas d'équivalent. On La version anglaise fait, de Secret euh...
4: of the c'est Podunk, j'en suis certain. Ouais. Ouais. J'ai bah refait bah le ouais. jeu il n'y a pas très longtemps. Ouais.
1: Bah, voilà. Donc, qu'il fallait trouver. Allez, c'est Pontoise pontoise. Pourquoi
4: ouais, mais, mais al alors pourquoi naît.
2: faire un parallèle où tout d'un coup ça fait euh pourquoi mener ça dans une culture qui était pourquoi... enfin pr... de Ouais, voilà, parce que ça ça brise le rêve quoi. T'es dans un truc euh...
4: Sur le marché belge, ils ont mis quoi Enverse Tu vois ce que je veux dire <rires>
2: ouais,
4: non. non mais non. De tout de, 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 de
2: nos amitiés à nos
4: auditeurs belges, bien sûr, c'est pas le problème. Oh, voulait... mais... Non
2: mais je crois qu'elle voulait faire un clin d'œil au même titre que moi, j'ai fait un clin d'œil à ma petite amie de l'époque pour Terra Enigma, elle a fait un clin d'œil au bureau qui était situé à Nintendo, qui était à Pontoise à l'époque. Donc elle a mis Pontoise pour faire voilà. Pour faire un clin d'œil aux gens de Pontoise qui habitaient là. Elle était peut-être elle-même de Pontoise. Enfin, je sais pas. On parle d'une traductrice qui... Oui. qui nous a pourri euh, Secret of Mana, euh, qui... à qui l'on doit Excalibur comme traduction de Master Sword. Ah, et la fameuse. Oui. La fameuse. Euh,
1: le... a Link to a Past.
2: Dans a Link to a Past. Et Link to a Past ah,
1: et aussi, avec Pépé Molo, tout et... ça.
2: Voilà. Et de. Si, si. C'est pas que le truc. <rire> Dans Secret of Mana, c'est. Quand il y a un, un coup critique, c'est machin c'est fait rosser. C'est fait rosser, ouais. Ouais. Lapinot se fait rosser. La Pino se fait rosser. Enfin, moi, je j'ai rien à dire. Ça enfin, de... enfin Encore une fois, c'est du jeu vidéo. On sauve pas des vies. Hein, <rire> non, mais c'est vrai. Donc, autant mettre Pontoise dans un truc qui s'est vendu quoi Combien d'exemplaires 20 <rire> un petit peu plus que Secret ça. Secret of je pense. Dans moi, ouais. ouais je me souviens de la hotline à l'époque, il y avait beaucoup d'appels sur cette
1: saloperie C'est les premiers hein, c'est euh, ouais. les premières PG en France. Premier euh, PG, les gens galéraient un petit peu. Ouais, ouais.
4: puis ils l'avaient vendu sur
2: la hotline. Ah, ouais. Mais moi, j'étais à la hotline avant d'être. les gens qui étaient paumés. Bah, J'ai terminé mes études, j'étais à la hotline. J'étais à la hotline et euh, je répondais sur Secret of Evermore euh, et autres euh, Maniac Mansion.
1: Ah bah.
2: Et oui, il y avait encore des gens sur NES Je suis aussi vieux que ça, les enfants. Allez, non mais moi j'ai essayé Allez de raccrocher en fait.
1: tout ça, tu vois, ma Biden's tentacle, le, le président des États-Unis, tout ça, on est encore dans le dans la même mouvance, tu vois, on garde les les choses très américaines qui sont qui sont là, sinon il y a les city builder, évidemment. Euh, ouais, c'est euh... encore assez
4: anecdotique, mais effectivement, le genre du city builder, donc avec euh, Will Wright et le premier SimCity, dans SimCity, on propose de construire une ville à l'américaine où tout tourne autour de la bagnole et où, euh, de façon assez basique, tu as soit le choix, le train, donc on sait même pas trop pourquoi. Bon, bref, tu as, as le choix, tu as, as le train, tu as la route et euh, tout est construit sous forme d'énormes blocs qui vont euh, ouais, ouais. construire de gigantesques avenues et tu vas avoir des villes à, à l'américaine, on va dire. Alors que si tu voulais faire un city builder un petit peu plus développé, ce qui a été Aujourd'hui, maintenant, tu as quand même un peu plus de. Enfin, c'est un genre qui est pas très. Euh... Euh, reluisant il hein, y a pas il y a pas dix genres de y a pas dix jeux différents euh, euh, sur le oui dans ce sur, sens là sur, sur, pas sur le... que ce soit un mauvais genre ah non non du tout nous, ah non non, non, non moi je suis assez friand. je mais bon enfin faut voir ce que Electronic Arts ça fait à SimCity par exemple oui mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple
1: de, a... un peu à l'européenne où on aurait une une ville de type Londres un peu tu vois c'est euh... vrai mais après
4: c'est vrai enfin il s'agit de construire une nouvelle ville on construit pas tellement de nouvelles ah villes en France en quel cas dans ce cas faudrait pouvoir la fonctionnalité rond-point et et en banlieue quoi mais <rire> Mais oui, effectivement, enfin, ce, ce, cet aspect culturel, oui, tu l'as de façon anecdotique dans plein de genres, et tu l'as dans le City Builder, où on te propose pratiquement, à l'origine surtout, euh, que de faire des villes à l'américaine. Même si aujourd'hui, sur les, les jeux un peu, petit, un peu plus récents, tu des modes de transport plus légers, tu as le métro, tu le bus, tu le tram, etc. Quoi. Mais euh, ça marquait, le, le jeu, moi, m'avait marqué et portait fortement la trace du modèle américain, disons.
1: Bon. c'est clair, clair et net. Euh, Est-ce que tu voulais évoquer les influences occidentales sur le Japon ou on... On avance?
4: On peut passer assez rapidement, mais disons que tu peux aussi avoir parfois dans les jeux japonais la perception qu'a le Japon de la culture occidentale et de façon assez anecdotique. Tu l'as dans plein de jeux, mais ça avait été très remarqué parce que le jeu est très célèbre. Mais dans les Zelda, t'as énormément de symboles de la culture occidentale dans Zelda, mais tu te demandes, mais qu'est-ce que ça fout là? Euh, pourquoi il y a une croix euh, sur son bouclier? Pourquoi il y a des bâtiments qui ressemblent à des temples? enfin Pourquoi les sanctuaires ont la tête, euh, ont la tête de temple? Pourquoi dans Zelda 3, euh, Link lit une espèce de bouquin de prière qui ressemble à une Bible avant de faire une prière en joignant les mains? T as, t as, t as plein de symboles comme ça qui sont assez occidentaux mmh. dans des jeux japonais et tu demandes un petit peu ce qu'ils foutent là quoi et euh, d'un petit côté miroir quoi tu te vois à travers
1: le regard euh,
4: d'un développeur d'un éditeur japonais ouais. Ouais, non, mais je sais vrai, pas si vous avez encore
1: euh, d'autres euh, d'exemples ah, en sur la thématique, hein, mais euh, c'est vrai que je vais pas forcément chercher. Je sais pas si vous
2: en avez qui vous viennent en tête. Bon, bah, des, des clichés dans Final Fantasy, de Cowboy, de trucs comme ça. Mmh. Ou ouais. voilà, c'est c'est Jean Reno qui qui, qui mâche du chewing-gum de Godzilla pour se faire passer pour un américain. <rire> voilà. Ouais. Les... Bah, non, mais c'est vrai. Quand ouais. les quand les Occidentaux sont dans jeux, certains jeux vidéo, ils ont l'air de couillons. Ils sont le, le trait est forcé à fond la caisse et c'est souvent du ricain euh, où tu les vois souvent dans les dramas dans les live action dramas euh, de, de, de la nhk ouais. euh, quand euh, tu as des guests qui sont soit français soit machin c'est du gros cliché n'a pas carot tout ce que tu veux il y avait un show <rire> à l'époque où j'y étais pour travailler qui s'appelait sommelier et, et, il était censé par les français est allé être en france et avoir est un mec de très bon goût et il s'était un peu comme Louis Lou, 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 la brocante qui s'immisce dans la vie des gens mais qui est antiquaire lui c'est un sommelier d'un restaurant qui a une culture un peu française mais qui a voilà euh, euh, des enquêtes à côté à la à la à la et cette c'est une autre référence qui est pas euh, mal aussi mais et euh, il y a un jeu d'ailleurs Aizontura. et tous les français qui arrivent dans son restaurant c'est des gros clichés de machin et les Ricains parlent avec des voilà ils en font des caisses quoi donc moi j'ai l'impression que euh, ils se foutent de notre gueule plus oui. qu'autre chose ouais, souvent. Là quand tu parles de Zelda, c'est c'est plus du ressort des 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 contes euh, voilà, des contes pour enfants, des contes de fées.
4: Ouais, et puis ça relève plus enfin c'est est-ce qu'il ah, y avait est un est
2: chevalier donc il y a le truc de chevalier. Oui, voilà.
4: mais est-ce qu'il y avait seulement une intention derrière en plus Je me dis enfin est-ce que bah,
3: c'est est quand même très le pot les Zelda là, enfin je parle surtout des premiers. Enfin c'est ce oui, sur les marqué, premiers. Oui, sur les premiers. Mais bon le, le, premiers, le, disons, le design ouais. un peu Peter Pan est bien bien assumé dans ouais. dans dans, dans of Time avec le, ce village avec les les enfants qui ne grandissent pas. Bon c'est vrai qu'il y, y a un certain nombre d'influences comme ça qui sont extra euh, japonaises ouais. assez, assez typiquement et qui nous parlent tout de suite à nous. Ouais. Voilà, le, le, enfin, le, voilà, le fait qu'il soit accompagné d'une fée, la oui, fée clochette. Il chope
2: des trucs à droite, à, à gauche, mais c'est pas pour nous l'enfoncer nous dans la gorge, on même dit que certains jeux japonais, comme tu disais, veulent nous faire épouser la, la culture japonaise et nous la faire apprécier. Là, c'est, puisqu'il chope des recettes qui marchent pour créer un univers qui, qui sera celui ouais, des, on retombe un peu sur là. les,
3: sur les schèmes euh, narratifs. Voilà, héros, euh, prédestinés, mmh. euh, fées, adjuvants et tout ça. <rire> On va évoquer aussi les, les jeux dans le reste du monde. Euh,
1: on en a sélectionné quelques-uns. Là, pour le coup, on a fait une petite liste pour pouvoir euh, décrire un maximum euh, finalement d'univers différents. Euh, L'un des premiers qu'on a sélectionné, c'est Never Alone, qu'on n'avait pas évoqué dans le podcast, euh, sur les contes euh, des autochtones de l'Alaska. C'est un, un titre vraiment intéressant parce que euh, à la base, c'est une vraie volonté de transmettre leur culture. Euh, donc, on, on incarne une petite fille euh, qui est accompagnée d'un de renard des neiges. Et euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est que entre chaque séquence de plateforme, on a des petits de documentaires sur la euh, culture, justement, euh, qui nous racontent la vie des Inuits. Donc, on a une vraie démarche, une vraie vocation à nous renseigner sur cette culture-là, et je trouve que, voilà, ça fait partie de ces jeux qui sont réussis dans l'approche, euh, finalement, pour nous faire euh, apprendre nous, nous, des, des choses sur cette culture-là. On a également euh, Year Walk, qui était un titre sur euh, mobile, pour le coup, euh, qui nous parle de folklore suédois, cette fois. Voilà, c'est plus rare, là on fait exprès de citer des noms et des et des choses qui sont peut-être un peu plus vraiment de niche pour le coup et ce qui était intéressant dans ce jeu c'était qu'en plus du jeu on avait une application une companion app comme ça s'appelle je crois que ces deux sont pratiquement disparu aujourd'hui les companion app il y en a eu beaucoup à la période Xbox etc où on disait télécharge ta, ta companion mmh. app pour jouer à côté <rire> et, euh, et en l'occurrence là ça permettait de servir euh, comme guide sur les mythes et les créatures du euh, de l'univers suédois et c'était super intéressant super riche euh, ça nous permettait de vraiment de découvrir des choses qui étaient totalement nouvelles et moi j'adore justement avoir ce petit ce petit regard euh, euh, un peu différent, de pouvoir découvrir beaucoup de choses. On a également euh, Guacaméli, qui euh, est basé, lui, sur la culture traditionnelle mexicaine. Il faut que mexicain, là, on en a beaucoup parlé, donc on va peut-être un petit peu passer, euh, toi t'avais un autre exemple qu'on ait si évoqué en podcast ouais Tropico je sais pas si vous connaissez uh,
4: Tropico Julien ça dit quelque chose Tropico ben, ben. une simulation de dictature en république bananière latino-américaine pendant la guerre froide <rire> ça te dit rien c'est extraordinaire
2: on dirait Red Alert un peu euh... <rire> c'est Il... aussi bien vendu
4: que le jeu le présente <rire> euh, le Ils sixième rendus, hein. épisode de trois... oui bien sûr ça se vend bien ouais, le ouais. sixième épisode sort l'année prochaine hein. alors c'est marrant parce que ça traite quand même de donc de le, du côté de, méchant, de, de ouais. la république bah t'es du côté que tu veux euh... tu fais ce que un tu veux tu être du côté oui oui exactement tu peux être du côté du RSS ou du côté euh, des forces alliées, enfin du, des, des gentils on va dire. ouais c'est assez intéressant. ce qui est marrant c'est qu'à l'origine c'était développé par un studio américain, euh, PopTop qui avait été repris par Tech2, après c'est un éditeur allemand, Calypso qui a repris les droits et le développeur est bulgare. malgré ça, paradoxalement <rire> tout fonctionne. t'as une ambiance sonore dans le jeu qui est top avec de la salsa, de la rumba, du tu t'as hein, des
1: mécaniques sonneur. de
4: jeu qui sont super intéressantes où il faut concilier les intérêts de toutes les factions. donc t'as les religieux, les capitalistes, les communistes, l'armée, les intellectuels. <rire> le, le jeu est très second degré, il hein. est très très drôle, l'humour l'emballage, c'est les trois quarts du plaisir et du jeu. Les traducteurs se sont amusés aussi. Les hein. traducteurs se sont fait plaisir ouais. aussi, ouais. T'as des tonnes de, de références euh, par l'humour, par des citations, l'histoire de Cuba, du Salvador, du Nicaragua, de la République Dominicaine, d'Haïti, du Panama, et de, pas dans les moments les plus glorieux, on va dire plutôt les années 70-80, quand euh, tous ces pays étaient à cheap, la solde même, de... de... Ouais. Et pourtant, <rire> c'est exclusivement sur le trait de, du second degré de l'humour, mais ça passe ça passe super super bien, quoi. C'est très très drôle. On peut rire des escadrons de la mort aujourd'hui en 2017. Ouais, c'est contre... chaud,
2: mais... Ok. <rire> et... Euh... Il euh, y a
4: des, des
1: choses beaucoup plus crédibles, fidèles, euh, mais c'est vrai que cette démarche-là un petit peu de la satire, c'est vraiment intéressant.
4: C'est assez, assez particulier, d'une façon ou d'une autre, même si tu es dans le second degré, même si c'est un point de vue qui est pas exactement peut-être celui des gens du cru, ça crée une familiarité et un intérêt particulier pour le cigare, le rhum et euh, les musiques latines. et Les smoothies bananes. <rire> les smoothies bananes. Mais euh, je, je, depuis, je, tu fais des recettes je... de. Non, de rhum. Non,
2: non. C'est pas un en podcast pas, mais... de cuisine. C'est <rire> mais... <rire> en fait, une en fait, salade de patates en forme de boule. <rire> <rire> et maintenant les, les smoothies.
4: Mais bon, voilà une approche assez originale sur
1: euh, une culture qui n'est pas exactement très représentée euh, dans le jeu vidéo. Ouais. Non, c'est vrai effectivement. Euh, on aurait pu citer les sucoden. Dynasty Warriors qui sont dans l'univers de la Chine, euh, on aurait pu citer euh, Assassin's Creed pour euh, toutes les la, notamment euh, ce qui arrive bientôt là pour euh, la, la notion éducative, euh, l'Égypte mais aussi euh, l'extension qui va sortir gratuitement permettant de se balader librement en Égypte et visiter les lieux avec une une approche éducative avec euh, des informations sur euh, tel ou tel lieu euh, voilà euh, quelque chose que ils auraient sans doute dû faire avant parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir cette démarche euh, on n'a pas envie de tuer des gens, on n'a pas envie de passer le temps à faire des missions, à faire des choses. Là, tu peux faire mmh. ce que tu veux. Moi, c'est déjà ce que je faisais un peu naturellement. Je ouais. pense que peut-être qu'il y avait. y avait dans le qui 2 font. qui était
2: vachement bien, où tu pouvais ouais. avoir l'histoire de tous les... Tous, tous les, les palais euh, de, euh, de Florence et de, mmh. ouais,
1: même si c'était pas toujours, euh, factuellement ouais, super... très juste. Ouais, ouais, ouais bon. Mais si ça permettait d'avoir une pro, un premier, euh, enfin, un pied-létrier, pied, pied à étrier, euh, tu vois, tu, ça pouvait te donner envie, en
4: fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pendant une époque, t'avais aussi l'ajout de stratégie qui permettait ça, tu sais, parce que t'avais toujours plein de civilisations différentes, mmh. et t'avais une espèce d'onglet où on disait, euh, les Incas ont vécu du machin, etc. etc. Ah, à
2: la fin des Cités d'Or. <rire> la partie en film qui était chiante que tu regardais pas, où t'apprenais qu'en fait, ils n'avaient pas de laser. <rire>
1: Mais ouais, mais, moi, n'empêche qu'on plaisante, mais dans Age of Empires, il y a plein de civilisations que je connaissais ouais, pas. Hein, bien sûr, cette, euh... que j'ai appris à connaître grâce à, grâce à ça. ça. Ça
4: peut amorcer une curiosité, on va dire, c'est déjà pas mal.
1: Mmh. Oui. Mmh. Oui. Mais au moins, quand tu sais, tu vois, si t'as pas forcément eu de, quand t'es petit, les Byzantins, les, les uns, enfin voilà. Tu... Mais oui, c'est passionnant. Voilà. voilà c'est intéressant alors on va terminer avec le cas français euh, Cocorico et la question qu'on s'était posée c'est pourquoi est-ce qu'il y a si peu de jeux français basés sur la culture française alors qu'on a un rayonnement
2: culturel ultra important on est la première, la première euh, destination touristique au voilà. monde on est il enfin, faut, euh... nous, faut nous voir enfin, je pense que l'angle pour le vendre après dans le monde entier ça sera le côté cliché Amélie Poulain. Euh, et, et qu'est-ce que t'en fais dans un euh, jeu vidéo Montmartre, Mont Mais machin. que sera
4: la question c'est que sera un jeu français en fait ouais, ouais, on eh bah, plus la question. voilà à part que ce soit qu un truc
2: indépendant où tu dois faire des croissants ou un mini-jeu <rire> non mais c'est vrai qu'est-ce que tu veux faire de sexy que tu peux vendre dans le monde entier tu fais un truc américain Juste et sur la western mode, machin tu le vends partout un, un jeu qui se passe en France ou un truc où le héros est français sans passer euh, cl clairement dans le cliché et dans le truc un peu il euh... y a un
3: jeu qui a essayé ça qui a essayé au passage de copier Professeur Layton c'est Dr. Lautrec un flop oui. magistral. C'est voilà. en ce français où, ou c'est euh... euh, je, je sais pas qui. A... Non, c'est voilà ouais, la, la la prod. Elle est, elle est pas française, mais euh, ça essaye de constituer un univers français et ça se vote euh, <rire> assez assez vite en fait.
2: Pour que ça plaise à tout le monde, va falloir sauf aux Français, va falloir faire un un truc euh, cliché assumé. Mm. Euh, peut-être second degré, tu vois, Super Dupont ou... Euh, tu te souviens de Super Dupont les des vieilles BD, un mec en slip. C'est l'équivalent de... <rire> tu vois de Gottlieb et Soli Soli qui avait fait un truc où c'est Superman mais c'est Super Dupont. Mais euh. en fait,
1: on avait une petite discussion entre nous. Toi, tu disais que c'était pas possible vraiment parce que c'est difficile de, la, de ressortir ce que, quelque ce chose. Qu ce qu'on représente pour la...
4: Ce que, enfin, ce que... Comment dire Ce qui semble être le plus valorisé par les étrangers s'agissant de la France, c'est pas de la culture populaire, c'est de la culture ultra-élitiste et c'est des jugements qui sont hyper esthétiques, c'est notre nos plus grandes littératures, nos plus grands peintres, notre gastronomie, euh, notre mode, notre architecture, notre avant-garde, notre capacité à faire des trucs de façon un petit peu avant les autres ou de façon super originale, de façon assez euh, pour le dire, on, on, je sais qu'on n'était pas d'accord euh, mais oui. euh, mais d'une manière générale, tu as l'impression que en France nous, on aime beaucoup Bourville, on aime beaucoup de funesse et ce que les étrangers eux apprécient notre culture populaire, c'est pas Bourville de funesse, ça va être Truffaut, ça va être Chabrol, euh, ça va être euh, Godard et de la même manière pour forcer encore un petit peu le trait, euh VRT, Oscar, etc., etc., Jean du Jardin. Jean du Jardin dans Viatiste. Pas Jean du Jardin dans OSS 117, qui est un film français qui est super honorable, qui est, qui, est, 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 génial, qui est génial pour nous. Mais c'est pas non plus le Jean du Jardin de Bry Bryson Ice, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je 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 je. Non, mais moi, je comprends hein, ce que tu Je, dire, je trouve hein, que mais... la culture populaire, enfin le, ce que ce qui fait le ce qui apprécie, j'ai l'impression que ce qui est apprécié par les étrangers de la culture française, c'est absolument pas notre culture populaire. On n'a pas de figure du héros français. On n'a pas Sengoku a choses, On n'a pas des les éléments. On a les quatre mousque... euh, On a les euh, mousquetaires. Exemple,
2: Louis de Funès il est beaucoup plus ouais, apprécié. Euh, dans le monde que euh, en, en France, nous, il y a des sûr, gens de, 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 de la nouvelle génération, Louis de Funès ils le connaissent de façon anecdotique, ils connaissent deux films, ils connaissent pas Louis de Funès comme étant un monstre comique comme Pierre Richard. Pierre Richard et Louis Tunès, en Europe de l'Est, c'est des monstres éternels. Pierre Richard, oui, je savais qu'il était... Euh, éternel, était éternel. Louis de Funès tu, 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 tu parles de la France, un russe, euh, mais vraiment à la campagne, hein, il sait qui est Louis Tunès. C'est comme d'autres, enfin Belmondo et d'autres qui sont Belmonteau, le Japon, de long, de long, de long. D'accord. Mais okay. euh, ouais. quand tu me parles, ouais, pour pour l'étranger, la culture française, c'est truffaut et machin. Là, là, c'est élitiste, oui. Oui. Je pense, ouais. Ah, d'accord. je, je, tu je tu pensais que je, nous, je on pense, était, je, non, c'était notre reflet en tant que Français. Dans, non, pas du français. tout.
4: Nous, on est capable de tout produire, mais il y a une attention particulière qui est portée par les étrangers à certains aspects ouais, de notre culture. Tu, tu sais tu me disais, par exemple, on n'a
1: pas d'équivalent de J.K. Rowling et tout ça. Enfin, il n'y a, a pas de, de super trucs populaires. Mais tu vois, enfin, on n'a pas une Pays merveilles. C'est
4: une exception. il a été publié à New York en plus. en a Marvel. Donc, ouais. Et
1: tu c'est un des plus de vendus à la. Et Guillaume On a Welbeck. On a On a, on a d'autres noms quand même qui ressortent à énorme ben on a Modiano sont... on a on a d'autres quoi oui, qui, bien qui, sûr. qui sont là et notamment enfin moi tu mais, tu prends des mais, trucs est, est super que... récents et super populaires enfin, l'électro on a quand même une une scène électro qui est super enfin euh, euh, punk et super connu dans le monde et sur lequel on peut s'appuyer Et notamment là je pense à Fury qui est sorti il y a pas si longtemps euh, avec euh, Carpenter Brut qui euh, fait la musique du jeu ça a cartonné, tu vois. C'est un mais truc qui est super populaire. La plupart
2: des gens ne savent pas qu'ils sont français. La plupart des gens ne savent pas que Kavinsky est français, que Daft Punk est français, sont français. Ils le savent pas, les gens. Mais l'électro c'est une façon sait, sait, de contourner l'absence est...
4: de l'absence de langue aussi. J'avais déjà dit. Et Daft Punk fait tout en anglais aussi. Mais il si... y a pas que ça. Il y a la bande dessinée franco Poulain.
2: <rire> tu parles d'un truc rayonnement euh, universel. C'est Amélie Poulain. Parce que c'est pour ça que ça fait autant de parano japonais qui viennent quand ils viennent en France, ils se disent mais en fait c'est pas du tout Amélie Poulain, la France.
4: Donc le problème sera le matériau
2: en fait. Moi, je, moi, je dis que le problème est autre part Moi, je dis que. Vas-y, dis-le. <rire> non, je peux pas le dire. À ce non, je peux pas avoir des emmerdes. <rire> comme si. Le Après, peut-être, peut-être qu'on
4: sait. Enfin, c'est, c'est des critiques qui sont souvent adressées à la France. Peut-être qu'on sait pas vendre notre culture. Peut-être qu'on n'a pas les filières comme il faut. Peut-être qu'on est trop concentré sur, je sais pas. Peut-être qu'on fonctionne trop à la commande ou aux subventions. J'en sais rien. Mais euh, c'est une vraie question.
2: Non, parce qu'on est. Pourquoi on est snob et à raison On a des trucs qui sont élégants, mais juste pour nous qui sont pas du tout élégantes. Tu un, un, un riquin. Euh, donc c'est le matériel voilà.
1: OK OK je non, pas. Pour, ouais, là, moi mais je suis pas Par exemple là va sortir prochainement un jeu basé sur l'histoire d'une d'une syrienne qui débarque en France. Tu vois c est, c est, ça ouais. tu sens que c'est un matériel typiquement français, un, un traitement typiquement français, un petit social, un drame social, ouais. drame social. <rire> exactement.
2: Mais moi par comme contre comme l'année de, de, de la Palme là où tu avais Dipan euh, William Blake, <rire> oui. t'as que des trucs comme ça. Toute la sélection c'était ça, c'était du drame social.
1: Mais finalement c'est un peu ce côté français, enfin c'est ça, ça ressort mais de tout ça ressort de c'est pas sexy, c'est Non, c'est pas sexy. Mais il y a des exemples sexy. Enfin moi j'en ai trouvé au moins deux euh, qui, qui peuvent m'intéresser. On a toujours euh... en, regardant en ligne
2: de hein, ouais. faire des jeux vidéo, potentiellement faire un jeu vidéo. Les
1: chevaliers de Baphomet qui se passent à Paris. Moi je trouve que la démarche était super bien foutue parce que tu retrouvais les enfin c'était cliché, mais tu retrouvais énormément de choses vraiment très vrai à Paris. Je vois là. Bah, les chevets de Buffon, bah, c'est un jeu anglais déjà. Euh, là, je parle de jeu, deux jeux anglais en plus. Que je vais parler euh, de Charles Cécile, euh, donc euh, ouais. une boîte anglaise, qui a fait un pari qui était super sexy avec les pavés, les cafés. Euh, évidemment, tu pouvais pas. Tu avais un mime qui était dans un coin. Tu vois, était, ouais. on était totalement dans le cliché. Mais il euh, y avait le, le bah, sergent le qui avait dans, le petit accent. Euh, voilà. Mais, mais tu retrouvais quelque chose qui peut parler à tout le monde, qui est universel, qui, 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 qui vend la France.
2: Voilà, c'est bon voyage dans dans les, les oui les indestructibles, mais, hein. mais ça mais ça marche et l'autre exemple ouais. c'est
1: the last express genre euh, de journal Mechner qui, euh, pour lui, euh, a fait un titre qui euh, débute à la gare de l'Est. Donc, euh, on prend l'Orient Express, donc euh, Paris et Constantinople. Wow. Et le jeu se passe dans les années, euh, au début du 19e siècle. Et euh, donc, on a euh, le, 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 les habits de, de l'époque, les, les, la bourgeoisie de l'époque. Et surtout, euh, dans le traitement, c'était super intéressant parce que visuellement, il y avait une direction artistique qui était euh, basée sur euh, les, euh, les, les créations de, du peintre euh, Toulouse-Lautrec. Ah, fin donc, 19e, alors. Okay. Ouais, fin de 19e, oui, oui. Et euh, du coup, euh, visuellement, il y avait à la fois ce côté très français et en plus, bah, tous euh, les, les personnages qui avaient un peu le petit accent français, euh, les contrôleurs qui passaient dans le train vraiment à la française avec le petit chapeau et tout. Bah, moi, je trouve que c'était super bien fichu et ça, et ça représentait bien ce qu'était la France. Okay. Et je trouve que, en France, peut-être, on n'ose pas faire ce genre de choses. Euh, peut-être parce qu'ils pensent que ça ne marchera pas. On avait reçu Jean-Luc Canot et euh, il m'avait dit en off que euh, lui, Life is Strange, il, déjà, ça n'intéressait de pas de faire un Life is Strange qui se passe en France. Ouais. Parce ça, que ça intéresserait personne. Euh, et que, forcément, il fallait qu'il fasse un truc qui parle. Et ce qui parle, bah, c'est le truc Sundance, les États-Unis, voilà.
4: Le teen movie, l'université. Et puis voilà. Ça, c'est un modèle qui parle. Tu peux faire un jeu. Mais c'est dommage.
1: C'est un peu la même excuse qu'on a aujourd'hui pour tous les jeux de niche japonais qui ne sortent pas chez nous, quoi. C'est de se dire, bah, non, ça plaira pas aux Européens. Mais bah, si, ça peut plaire à chaque personne. Et je trouve ça regrettable.
2: Mais je trouve ça regrettable aussi. Je veux pas super être l'agent euh... d'un, tu vois, d'un désespoir doute. absolu. Mais c'est... <rire> Euh, J'ai du mal à, à imaginer un, 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 un... Remarque, un japonais serait, serait intéressé par euh, voilà un professeur Letton uniquement à Paris. Euh,
3: mmh. bah après, il y a un... un bon,
2: tu as l'impression qu'un certain film américain, l'action se passe à Paris quand le, le il manque quelque chose au script, tu vois. On, on lui balance cet exotisme c -c -c carte postale, et on sert qu'à ça.
1: Ouais, mais il y a quand même un exemple. Enfin, je pense qu'on voulait y venir rapidement. Hein, du coup, euh, celui de, du cas de Pokémon XY qui ouais. se base donc un l'univers de Pokémon XY sur la France. Donc, on a la Bretagne avec les Menhirs, on a Paris, enfin euh, hein. sa ville lumière, <rire> euh, et on a cette représentation de la France dans le jeu euh, ouais. finalement. Ouais. Et, et voir. Et, et je me demande d'ailleurs comment on a été accueilli le jeu au Japon. Euh, ce qu'ils ont retrouvé, ce qu'ils ont aimé dans cette démarche-là.
3: Bah, C'est amusant là parce qu'on a on a le, le retour de baf un peu. On a le, la projection. Qu'un japonais se fait de la culture française, qui nous revient à nous, français, ouais. quand on joue au jeu. Donc, typiquement, à Paris, on a euh, des PNJ euh, qui sont sur le bord de la route, voilà, de et ouais. qui sont grands. Ils sont beaucoup plus grands ah, ouais, que ils le sont personnage. Grands, ouais. et ils, ont, ils ont une sorte de béret, voilà, une tenue un peu tradie, mais voilà, ils sont plus grands, donc il y a une perception euh, un peu physiologique du truc. Et en plus, si on se concentre un peu sur la, une des mécaniques apportées X XY là-dessus, c'est que tout est basé sur euh, l'étalage de la richesse. On n'a pas le droit d'aller dans certains magasins d'un Pokémon XY tant qu'on n'a pas euh, prouvé qu'on est assez riche et qu'on n'a pas fait un certain nombre d'autres magasins moins gradés. Parce que c'est comme ça
2: en France. Ouais. Voilà,
3: <rire> voilà, c'est fidèle finalement. Il ouais. ouais. y, 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 a, y, a, y a ce prisme un peu bah, monétaire.
2: C'est comme ça en France pour les japonais. Toujours ça.
1: et n'empêche c'était le premier Pokémon qui permettait de se personnaliser son personnage de l'équiper des, ouais, des aussi, habits oui. etc le côté mode qui était très voilà. prenant et voilà. euh... bah, puisqu'on par, puisqu
3: parle du côté mode il y a un exemple assez contemporain c'est la première mission de Hitman le tout dernier là euh, <rire> le, la première destination c'est Paris et c'est lors d'un défilé de mode d'ailleurs euh, animé par un, enfin euh, designé par un par un japonais hein, pour pour reprendre la blague mais voilà on a on a ces, ces prégnances de thèmes qui sont un peu éternels quoi sur sur la capitale on est sur l'île sur un enfin sur un lieu un peu imaginaire dans l'île Louis, qui est une sorte de, de palais euh, un peu fantasmé. Mais voilà, on a, on, a, on a quelques grands codes. Il y a du fromage sur les buffets et il y a du vin partout. Oui, ben voilà, on est dans les Comme ici. Les... <rire> oui, c'est la profusion, là. Euh... C'est le bordel. <rire> euh,
1: on est dans les coulisses, si tu veux, tu peux. Euh, on, on, sait, on sait que tu es assez pressé par le temps. On est dans la conclusion, donc je pense qu'on s'aillera. Euh, si tu veux nous quitter. Tu peux,
2: tu peux te libérer. Bah écoutez, je vous embrasse très fort, les enfants. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci euh, à tous. Merci. Merci à toi, Julien. Et euh, bah, bravo.
1: <rire> on termine. On est à la, à la conclusion de ce podcast. On a un peu traité tout ce qu'on avait voulu, même si on en a fait un peu dans le, parfois euh, bon, en, en survolant certains, certains thèmes. Euh, c'est voilà, c'est extrêmement vaste on aurait pu y rester vraiment très 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 longtemps on en a disserté cette semaine il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu approfondir davantage euh, on voulait terminer par une petite ouverture justement essayer de, de voir à quel point déjà ces cultures là se, se retrouvent aujourd'hui, on l'a déjà plus ou moins évoqué euh, notamment par exemple il y avait des choses qui se voyaient pas avant c'est des titres très américains qui sont dans les charts japonais, voilà, c'est euh, aujourd'hui un GTA que on retrouvera dans le top 10, alors qu'avant euh, mm. il sera très très bas, un Halo euh, et aujourd'hui, pas, enfin avant c'était des exceptions, aujourd'hui maintenant les jeux euh, occidentaux sont attendus presque
3: autant que des jeux japonais. il ouais, y a des sortes de niches de public qui se créent en quelque sorte des attentes euh, à l'intérieur de chaque euh,
1: culture. Et, et le risque, est-ce que c'est pas finalement d'avoir une, une standardisation des productions et se dire que Vu qu'on attend un peu tous la même chose, on va un petit peu lisser le tout. Euh... Oui,
3: bah le, le paradigme contre lequel on peut construire ça, c'est encore une fois le paradigme des Tales of, qui ont beaucoup de mal, Enfin, peut-être un peu moins maintenant, mais qui ont beaucoup de mal à franchir, pour certains épisodes, la, la ligne qui les amènera en Europe. Donc euh, leur, leur problème, c'est d'être un peu discriminés en tant que gameplay. Du coup... Euh il faudrait un lissage Est-ce que c'est ça que nous montre cet exemple C'est ça le problème qu'on peut, mmh. ouais, peut surtout poser Surtout, que je vous
4: avais expliqué il y a très longtemps dans un lointain podcast que le jeu vidéo est une industrie à coût fixe et que finalement que ton jeu se vende à 100 ou à 150, il va te coûter pratiquement la même chose. Tu as, les coûts de as des coûts de distribution, mais qui sont finalement assez marginaux. Tu as aussi des coûts marketing, mais qui euh, rapportés aux coûts de développement sont assez marginaux. Et la logique, normalement, euh, la logique bien, bien intégrée d'un développeur ou d'un éditeur de jeux vidéo, c'est d'adresser ton jeu au marché le plus, le plus large possible, d'une façon générale. Et euh, euh, si tu suis rigoureusement cette approche, tu ne vas plutôt trouver qu'avec des jeux euh, en anglais, parfois traduits pour le public local si les mecs ont vraiment une réticence à, oui. à, à passer par l'anglais, et sur des genres qui sont extrêmement consensuels. Donc on va avoir de la simulation sportive, on va avoir du tir, on va avoir un petit peu
1: d'action-aventure. Et, et après, il euh, faut pas euh, euh, faire que sonner le signal d'alarme et dire, voilà, c'est affreux, il y a des exemples qui sont très bons, genre Vanquish, le TPS à la japonaise, c'était un Vraiment un très très bon très très bon jeu quoi. Oui bien sûr
4: puis tu as des succès de niche aussi quand même oui. donc t'es pas obligé d'avoir des volumes de monstres pour pouvoir rentrer dans tes frais et avoir un succès critique et commercial. Euh, tout, tout les il y a, y, a, y a plusieurs modèles à inventer mais effectivement cette crainte d'une espèce de, de convergence sur le genre ou sur la culture c'est euh à mon sens c'est fondé, à mon sens comme tu le disais quand tu regardes un petit peu les ventes au
1: Japon c'est déjà en train de se produire euh... non, parce, que, parce que le problème c'était de se dire que finalement ces jeux un peu trop marqués euh, bah, on va finalement plus les produire et on n'aura plus, par exemple bah, c'est déjà plus ou moins le cas mais à euh, cette tourné. on parlait des euh, des daïs qui oh, sont ouais. jamais arrivés chez nous, ouais, c'est dommage Juste
4: expliquer un petit peu que c'est le, le, certains des les derniers épisodes ne sont pas sortis en Europe parce qu'ils se passent dans un Japon euh, de la fin du 19 e siècle si je ne m'abuse, et il y a aussi un problème de droit d'auteur avec l'utilisation de la figure oui.
1: de... Euh, tu parles de, 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 finalement du personnage de Conan Doyle Oui, voilà. Je trop plus. De Sherlock Holmes, Coms. bien sûr. Ouais,
4: ouais, je pense qu'il n'y a pas que les problèmes de copyright et que si Capcom oui. voulait vraiment faire un effort, ils mm. s'insiraient dessus. Et, et, parce qu'ils auraient sorti check. aussi
1: les, les investigations, les épisodes annexes, déjà. Oui, il y a déjà
4: des épisodes avant qui étaient passés à la trappe parce que culturellement, peut-être, c'était encore un peu plus chargé que ce que l'est traditionnellement à Aïssa habituel, disons.
3: Alors qu'au contraire, l'implémentation de cet élément culturel qui nous parle nous, Européens... Je crois euh, aurait un, un appeal assez important, Absolument. je pense, pour les fans du genre. Absolument. Ouais. C'est enfin, quelque chose ouais. qui peut nous faire passer outre, si, si tant est qu'on ne passe pas outre, le, le, le côté un peu <rire> exotique. Alors que, en fait, les, les fans attendent surtout de voir... Euh, quelle évolution de la série A dans ces, dans cette ouais, euh, voilà. dans cette temporalité là Et
4: après pour tout, tout jeu confondu, il y a un compromis à trouver, un équilibre à trouver entre le jeu mais suffisamment familier et accessible pour que je puisse y jouer, mais tu as aussi parfois la recherche de l'exotisme, tu veux vraiment jouer à des à des genres de jeux ou à des jeux dans des trucs culturels qui te euh, comment dire qui sont vraiment inhabituels, tu as cette recherche là aussi quand même. On ne va pas uniquement que vers ce qu'on connaît déjà ou vers ce qui nous
3: est euh, immédiatement familier, mmh. je pense pas. Les épisodes qui filtrent pas, par exemple, dans la série Detail, c'est euh, les, les dungeons, euh, c'est ces espèces de mash-up non scénaristiques dans, les, dans lesquels on a simplement les héros qui se battent. Euh, c'est un peu les, les Dissidia pour euh, Final ouais. Fantasy, il me semble. Voilà, euh, bah Ça, c'est des épisodes qui passent pas parce que la formule est encore plus japonisante et très, très, très japonisante, alors que pour Final Fantasy, elle, 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 elle marche. Donc, ouais, euh, les, 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 la, la forme qu'imprime une série ou un genre de jeu à, son pro, à ses propres productions... Euh, et parfois limitante. Voilà, je pense qu'on a on
1: a tout dit sur le sur le sujet. Il y a plein de choses qui sont pas arrêtées, il y a plein ouais. de choses qui sont à conceptualiser. Euh,
4: nous mêmes on a ouvert des pistes, par exemple enfin venez venez discuter de pourquoi la France est pas capable de projeter sa culture dans le jeu vidéo, c'est quand même une énigme. Euh, normalement on a enfin on a un stock culturel, on a un bagage culturel qui ferait qu'on devrait pouvoir euh, réussir un mieux à mieux s'en sortir. Bon, donc si vous avez des pistes sur pourquoi ça fonctionne pas, euh, <rire> Nous pas on, on en a, a amené mais on en a probablement d'autres, ouais. mm.
1: Oui bien sûr, à chaque fois c'est une ouverture, euh, vous pouvez évidemment euh, réagir et apporter euh, vos, vos goûts, ah, par exemple quels sont les jeux qui vous vous ont fait aimer le Japon comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça peut être intéressant justement de voir quelles ont été les influences diverses, suivant votre âge notamment, parce qu'on a tous des portes d'entrée qui sont différentes, et, euh, et en plus souvent, on, on, euh...
3: on peut être assez surpris de voir à quel moment on a joué à quel jeu, et à quel autre moment on a réussi à s'intéresser à quelque chose, parce que le jeu nous avait bombardés... Euh... Mm. D'acculturation, si on peut dire ça comme ça du coup c'est euh, une espèce d'introspection assez assez amusante je crois complètement complètement euh,
1: bah, merci euh, Dimitri merci Alphonse pour ce pour ce podcast juste toute euh, bah, un tout petit point avant de avant de partir avant de se quitter un dernier petit point euh, je sais que certains n'ont pas trop compris ce qui s'était passé avec les podcasts d'actualité donc on avait expliqué un peu avec Fetch euh, on avait donné les raisons qui faisaient que c'était euh, le dernier podcast d'actualité euh, donc c'est vrai qu'il y avait l'usure, c'est vrai qu'en plus du temps de préparation, en plus du contenu qu'on avait de plus en plus de mal à fournir, je suis aussi quelqu'un qui demande beaucoup parfois, j'essaye d'avoir un maximum de contenu, j'essaye d'avoir un maximum de choses, donc c'est vrai que j'ai parfois imposé qu'on continue le podcast pendant les vacances, parce que je suis aussi auditeur, et en tant qu'auditeur, moi-même, ça me frustrait de ne pas avoir de podcast pendant l'été, donc je me disais, ça serait bien si on pouvait continuer. Euh, j'ai imposé qu'on parle par exemple d'au moins deux jeux par semaine, parce qu'on se restreignait à une seule chronique et en faisant ça, on risquait d'avoir que des jeux consensuels, c'est-à-dire les jeux qui sont les plus joués et on, vu qu'on y aurait tous joué, on aurait pu en parler davantage mais on serait resté sur les blockbusters et moi je trouvais ça un peu dommage euh, et surtout tout le monde le fait déjà. Et donc voilà à force de petites contraintes comme ça, bah, ça devenait de plus en plus difficile et comme je suis pas toujours la personne la plus agréable à vivre quand je suis stressé que je suis pas la personne la plus douée non plus pour communiquer bah, c'est pas toujours évident, surtout après 5 ans, bon, ça fait quand même 5 ans qu'on fait des podcasts euh, et surtout vraiment je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que c'est la faute des autres euh, c'est moi qui n'ai pas réussi à coordonner tout le monde à encourager tout le monde à pouvoir poursuivre et je voudrais encore remercier tous ceux qui ont contribué à ce podcast durant ces longues années euh, je dis pas qu'on les reverra pas dans le podcast vraiment euh, j'espère qu'on aura l'occasion de les revoir comme on a revu par exemple Pippo dans plusieurs thématiques euh, mais que ce soit le cas ou pas je vous encourage à les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un univers propre et que chacun a sa petite touche sa petite patte et font beaucoup de projets à côté euh, Pippo est chez MO5 il est là pour la préservation du patrimoine il fait beaucoup de choses il fait notamment les, les, euh, le magazine et le podcast de MO5 il faut aussi du chez Jeux de Pixel euh, Chine est chez Bagropoint la référence des jeux de baston aujourd'hui présente les podcasts d'actualité oui, donc moi j'ai écouté les, 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 la première, le premier et le zéro ils sont vraiment très bien donc allez voir ce qu'ils ont pu faire il y a également Fudge évidemment il est fan de Sukoden paf un podcast le sur Sukoden. cast ah. et voilà euh, Mike lui s'occupe de son site sur Monster Hunter j'ai oublié dire également que Sprite préparait peut-être quelque chose donc à voir mais si vous les appréciez n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font chacun de leur côté. Il y a euh, finalement le podcast, n'est pas un milieu fermé, il y a plein de choses qui se créent un peu de partout et, euh, et eux continuent de le faire à leur façon. Donc c'est très bien. Euh, sachant quand même que vous aurez l'occasion de entendre des voix connues là où vous avez entendu Alphonse qui continuera euh, éventuellement sur certains podcasts thématiques. Rendez-vous est pris. Voilà, euh, vous allez re entendre euh, Ashura et TMC euh, dans une escale prochainement. Euh, et puis vous aurez l'occasion de découvrir de nouvelles personnes comme Dimitri, avec voilà. plaisir, qui vont pouvoir apporter un petit peu leur leur connaissance et leur leur bagage technique et notamment aussi un peu de, de philosophie, de sociologie, voilà on aura plein de petites choses sur lesquelles on pourra s'apesantir Donc voilà, merci encore, on a fait très long du coup, euh, merci beaucoup à tous, merci à eux, merci à vous d'être venus, merci au public, merci euh, d'être là. On se retrouve donc du coup dans un mois, c'est le nouveau rythme, c'est tous les mois. Et on se retrouvera un peu avant, parce que là, tout de suite, c'est pour ça qu'on est un peu pressé par le temps, on va enregistrer euh, un podcast musical sur un jeu qui me, qui m'est très cher, qui est Landstalker. Donc, euh, pour ce petit podcast musical que vous pourrez retrouver sur rubagauchero.fr, euh, vous le retrouverez une semaine après la sortie de la thématique. Donc, euh, le podcast thématique, c'est lundi qui arrive. Donc, euh, bah vous, si vous l'avez là, vous, vous l'écoutez sans doute. Hein, sinon, il y a 16, sinon, hein, un ouais. problème. C'est le lundi 16. Et puis, une semaine plus tard, vous aurez donc le podcast sur Landstalker. On s'arrête là, je voilà, je, je souffle, et on se dit la prochaine. Ciao ciao. ciao. Salut